0: Contemplem. Eu anuncio-vos os novos X-Men. São eles esse X. São delírio de Deus. Que atende pelo nome Grant Morrison.
1: A Utopia X, esse é mais um episódio aí de Novos X-Men, né? E dessa vez eu briguei e não deixei o Henrique tirar aqui o meu lugar de host, mesmo sendo um episódio dos Novos X-Men, do tão amado Grant Morrison pelo Henrique, né? Mas pra vocês que não sabem, Utopia X é um podcast dedicado às histórias dos mutantes, seja elas as dos quadrinhos, dos filmes, animações, se tem a ver com X-Men, se tem a ver com Mutante nós vamos ter um episódio dentro do nosso podcast, né? Só lembrando, esse é o terceiro episódio de Novos X-Men de Grant Morrison, né? Ou seja, será sobre o volume 3 da última série que foi lançada pela Panini. Na época que começou a sair a série, nós prometemos lançar conforme fosse saindo, mas claro, não conseguimos. Todas as sete edições de Novos X-Men do Grant Morrison a Panini já lançou e nós ficamos, nós até agora só falamos da, das duas primeiras, né? Então, esse vo, esse nosso episódio vai ser sobre o volume 3, que é conhecido como Novos Mundos. Esse que vos fala é o Caio, e eu vou dizer bem a verdade que eu tenho muitos e muitos e muitos e muitos e muitos pesadelos
0: com a Emma Frost do Igor Corday. Meu nome é Henrique e o Magneto nunca morre no meu coração.
1: E falando em Magneto, né? Como vocês podem bem ver, hoje só estamos eu e o Henrique aqui, a Letícia, infelizmente, não pôde participar com a gente por motivos de estar estudando demais aí para passar, para entrar aí fazer o vestibular para o Instituto Xavier. Então, eu e o Henrique vamos conduzir aqui essa experiência que o Henrique ama muito mais do que eu, que é falar do Deus Morrison para o Henrique. Antes da gente começar, o Henrique vai contar aí onde podemos ler todas as histórias que a gente vai falar e aí... É,
0: como, que a, como que elas foram lançadas aqui no, no Brasil, Henrique? É, como uh, eu comentei, acho que no nosso primeiro episódio, tem dois, duas coleções de encadernados que a gente pode seguir para ler os novos X-Men, né? Uma delas é a mais antiga, que foi publicada entre 2007 e 2013. São seis encadernados de capa cartão que a Panini publicou nesse período, que a gente já falou do volume 1 e do volume 2. E hoje a gente chega no volume 3 dessa coleção. E a gente também chega no volume 3 da coleção atual, que saiu no passado, né, de 2021, mas em sete volumes. Então uma coleção tem seis volumes, a outra coleção tem sete volumes. Porém as duas coleções se encontram aqui, né? As duas coleções têm o mesmo volume 3. Então, tanto no volume 3 da edição dos encadernados em capa cartão como no volume 3 da edição de capa dura, tem essas mesmas histórias, né? Novos X-Men do número 127 ao número 133 e os dois encadernados se chamam Novos Mundos. A organização dos dois primeiros volumes uh, das duas séries que eu mencionei são diferentes. né? Então, no volume 1 um da de 2021, tem uh, certas histórias que não tem. No volume 1, um da de 2007, e o volume 2 também, consequentemente, é organizado diferente. Mas eles acabam no mesmo ponto, e agora no terceiro eles se encontram, para depois também uh, ficar um pouco diferente, mas a partir do quarto. Mas, enfim... Uh, fora isso, também saiu em X-Men, né? a primeira série da Panini, dos números 19 ao 25, né? Também citar quem trabalha né, criativamente nas revistas, Morrison escreve a todas as edições, obviamente. Uh, das edições 127 a 130, a gente tem a arte do Igor Corday, que foi quem Meu assustou Deus. o Kai com sua Emma Frost. Que Não é só Emma Frost,
1: Emma Frost é a que mais me dá pesadelo, tá? Mas <risos> tem, outros, tem outros momentos
0: de susto. <risos> e a, as cores são do Dave McCabe depois na edição 131 John, Pong, John Paul Leo uh, ilustra com arte final de Bill, e aí o nome que só ele sabe, sabe dizer uh, Sincavitz, talvez uh, cores do Chris Chukri, que é o colorista da 131 até a 133, a 132 tem a arte de Phil Jimenez com arte final de Andy Lennon e a 133 é a arte do Ethan Van Cyber com arte final do Norm Repmand.
1: Boa. E só para falar, o ano retrasado não é. 2000... O ano passado não é 2021, tá, Henrique? É o ano Ai, retrasado. 2023 já. <risos> já estamos em 2023. Bom, é... eu também queria só passar uma informação, porque é algo... tem a galera que vai lá, Cebo e fica caçando essas revistas mensais da primeira série dos X-Men tem outros que vão ali nas comic shops ou nas, no site comprar os encadernados, mas tem uma galera aí que quer tentar entender para procurar para ler em algum outro lugar aí por, por aí, que... como que você acha essas revistas, né? Até, até para contextualizar um pouquinho aí, só lembrando, né? Essa revista chamada Novos X-Men é uma continuação do título que foi lançado em 1991 de X-Men, né? Em determinado momento se o, o Henrique pode me corrigir aí. Acho que foi na X-Men 114. Ela vira o, os novos X-Men. Que é o momento em que o Grant Morrison assume o título. Mas no, no geral ela continua a numeração daquela revista que foi lançada em 1991. Pelo é, Jim Lee e o Chris Claremont na época. tá Então ela foi da número 1. Um, até a, 114, até a 113, escritas somente como X-Men. Lembrando que tem um tito, tinha um, um título paralelo nessa época, que era o título que é os Fabulosos X-Men, que seguia a mesma numeração lá do X-Men 1, do Stan Lee, do Jack Kirby. Então era paralelo, lançava as duas revistas. Em 1991 começou essa X-Men. E aí, a partir do 114, ela vira os novos X-Men, né? Porque muitas vezes é, a gente tem alguns leitores mais jovens, mais desavisados, que, não, é, que ficam um, um pouco confuso com a cronologia X, né? Ah, e acabam entendendo, ah, novos X-Men tem alguma coisa a ver com mutantes jovens ou coisa assim. Porque já tiveram revistas chamadas novos X-Men, títulos chamados novos X-Men, que não fazem parte dessa série de X-Men de 1991. É, é confuso, espero ter ajudado, não sei se eu deixei mais confuso ainda, mas bora começar. Então hoje a gente vai falar aí da... de novos X-Men da 127 a 133, como o Henrique disse, e vamos dividir os episódios em três blocos. No primeiro a gente vai falar sobre uma edição única, a 127, depois sobre o arco principal de hoje, que acontece entre a 128 e a 130, e por fim, o último bloco, vamos comentar sobre as edições 131 até a 133. Então vamos fazer o nosso modelo mais clássico Um resumo para vocês relembrarem as histórias E depois comentamos Então Novos X-Men 127 O título sobre morrer e viver Na história acompanhamos uma tensão crescente Entre mutantes e humanos Quando um grupo de humanos está protestando Contra um mutante que teria matado um cachorro Shorn vai encontrar esse mutante E descobrir que sua mãe tomou remédios para se matar Que deu esses remédios para o filho também Ou seja, se trata de uma criança Cuja mutação alterou sua aparência e por isso sua mãe o mantinha dentro de casa, com medo de que pessoas preconceituosas poderiam fazer com ele. A criança não entendeu que não podia matar o cachorro. Sua mãe explica que para ele era como se fosse uma galinha. Ao entender que sua mãe morreria e precisava de remédios, a criança mutante fugiu correndo e acabaria assassinada depois. Uma história triste com um final bem melancólico e que também é a primeira aparição do bairro mutante, o, o Distrito X, né? Que viria a ser uma revista da linha X depois e que o Henrique fez um episódio sobre que vocês vão ver aqui muito em breve no feed do Utopia X. Ou seja, o Henrique teve que
0: ter muito aí para falar dessa edição, né Henrique? É, curiosamente eu li Distrito X para fazer esse episódio que você citou uh, antes de ler, antes de reler essa edição, né? E na quando eu fiz a leitura de Distrito X eu vi que era essa edição de Novos X-Men então eu já fui ler sabendo que era a primeira edição a primeira aparição do Distrito X né que é mais que não, não é dito aqui como Distrito X né aparece mais na tradução do volume que eu tenho que é do encadernado de capa cartão encadernado antigo aparece como cidade mutante uh, mas depois fica mais conhecido como bairro mutante né o Distrito X e que é esse essa local essa localidade em Nova York onde tem muitos mutantes, né? Criação do Morso aqui que, pra mim, é excelente pra realmente dar margem a várias histórias, né? E aqui nessa edição a gente tem espaço pro novo título criar. Dá muito pra explorar diversas dinâmicas e situações num bairro onde tem vários mutantes, né? Aliás, vale mencionar que a gente já falou sobre esse bairro uh, no nosso episódio sobre dizimação. Que é o, uh, o momento depois de... Um, Dinastia, dinastia M. E aqui a gente vê o, o bairro Mutante sendo criado e tem uma história bem triste, né? Acho que é uma das histórias mais tristes que eu, que eu já li de X-Men. Uh, porque tem essa situação da, da criança que tem essa aparência que os humanos ali estão chamando de monstro e que matou um cachorro, só que não por maldade assim ou coisa do tipo, né? Foi mais num, num instinto de se assustar com um cachorro latino, como a mãe explica. E matar ele, e... Uh, enfim, a criança... Não, tem até um comentário sobre uma galinha, né? A criança gosta de galinha. Pro, pra, pra ele não era tão diferente, tipo, era só um bicho. E... O Shorn, né? É bem desenvolvido aqui. Ele só tinha aparecido antes, num breve momento. E aqui ele é muito mais bem desenvolvido assim quem já leu a série toda sabe mais do que o Shorn do que a gente vai comentar aqui mas a ideia é comentar o que a gente está vendo de momento né não falar pensando em edições futuras mas é um Shorn muito bem construído aqui um personagem que eu, eu gosto dos novos personagens que o Morrison traz né o, o, o Shorn por exemplo e a gente vai ter bastante Phantomex Max aqui mas o Shorn é meu favorito eu, eu adoro o Shorn uh, o diálogo dele com o Xavier nessa edição é fantástica e a empatia que ele sente uh, também é muito bem construída. A gente vê ele se aproximando, descobrindo onde está essa criança. E tem a questão trágica, né? De que a mãe é assustada que se matar e matar a criança juntos. Os remédios não fizeram efeito no, no menino, mas fizeram na mãe. E aí, frente à morte iminente da, eminente da mãe, que precisava de um remédio para sobreviver, ou da ajuda do Shorn, mas a criança não sabia que o Shorn podia, podia ajudar ela, porque o Shorn tem poder curativos. que. É, curam, né? E a criança saiu desesperada e acaba sendo assassinada pela ignorância né? Do, dos policiais ali que só veem o aspecto físico da coisa. Eu aposto que, se fosse uma criança com um aspecto normal e de tamanho normal, eles não fariam aquilo. E é bem triste que no um texto do, do, do Shorn tem muito uma questão de esse não era uh, o, o, o final da mutação desse mutante, né? Ele estava em transformação. E essa transformação foi interrompida pela morte dele. O Shorn até fala, né? Uh, ele ainda não cresceu. Em dez dias teria se tornado algo novo e maravilhoso. A gente vai vendo o, o, a, a voz do Shorn narrando, enquanto que a criança sai e acaba sendo morta. É, é muito trágico, né? A gente percebe, junto com o Shorn, como aquilo vai, vai acabar mal. Antes mesmo da criança morrer, o Shorn falando ele teria se tornado, né? O. Uh, o forma como o verbo é conjugado já indica pra gente o que vai acontecer com a criança, e dá uma tristeza, e avançando as páginas para ver o final trágico, de fato. Acho uma edição, assim, belíssima, tocante, e muito triste, principalmente, bem melancólica, mais do que melancólica, é triste no sentido de trágico mesmo, né, de uh, como é, e também de revoltante, né, de perceber como que uh, uma reação violenta é o que rege o mundo, né, e que isso uh, impossibilita transformação, transformação né? e a criação de algo novo. Né? Na transformação, se atingir algo novo. Isso foi interrompido aqui. Né? Então acho que é, ela é bem icônica nesse sentido. Né? Quando a gente para para pensar uh, literalmente como o, a criança ia se transformar em algo novo e teve seu destino interrompido. E dá para traçar vários paralelos também, é, para além do, de uma história forte no que ela é por si só, dá pra gente fazer todo tipo de, dá pra fazer vários, várias relações e uh, traçar paralelos, uh, por exemplo, com a truculência policial que mata crianças, uh, no Brasil, por, por exemplo, uh, não preciso falar que uh, constantemente, né, e, enfim, é, a gente vendo que é um bairro mais marginalizado também, dá pra gente traçar todo tipo de paralelo aqui, então, acho que desse volume é provavelmente minha história favorita, rivalizando com a com a história do Ingenocha, né? Mas eu acho que ainda assim essa, eu prefiro é, essa é a minha favorita desse volume e, e funciona muito bem como uma história uh, por si só, né? Você só precisa conhecer um pouco do que é, do que são os X-Men, do que é do que é mutante para entender essa história. Dá para você passar essa história para qualquer tipo de leitor pegar, né? Que condiz com uma das coisas que o Morrison estava tentando fazer. Uh, com essa série dos Novos X-Men, né? De criar revistas, certos, criar edições que pus, pudessem servir uh, de porta de entrada. E tematicamente serve, né? Você é fisgado pela temática mutante se você começa a ler por uma edição como essa. É claro que não acontece porque o mercado de quadrinhos meio que impossibilita uh, novas pessoas terem uma vontade de começar assim do nada, né? Mas uh, pensando no que se propôs como ideia para Novos X-Men. E vendo, assim, a execução nessa edição. É uma das edições de novos X-Men que funciona melhor, assim, nesse sentido, né? Que atende melhor a essa proposta. De ser uma edição que funciona sozinha, isoladamente. Por mais que ela se conecte com o todo. Então, pra mim, é sim fantástica. A primeira vez que eu li, uh, não me marcou tanto, né? Mas hoje eu já tive uma sensibilidade maior. Uma coisa até que eu li, eu até não consegui ir pra próxima. Porque eu fiquei uh, pensando na história ainda. E fica a sugestão também pra... Quem gostar dessa história, quem tiver os encadernados novos também gostar dessa história, e atrás de ler Distrito X, uma pena que é muito difícil achar no Brasil. Foi publicado numa edição de bolso da Panini, que é bem difícil de encontrar, dá para encontrar em algum, alguns vendedores online vendendo assim de vez em quando, mas é bem difícil de encontrar, é uma edição de bolso que compila todo o Distrito X. Uh, e tem muitas histórias que são bem parecidas sematicamente com essa, e em dinâmica também. A gente vê muita coisa trágica assim envolvendo situações como essa. Então, para quem gosta, para quem gostou dessa história, eu acho que fica a dica de ir atrás de o Distrito X, que vai gostar bastante também.
1: É, eu acho que uma das coisas dessa história. Na verdade, eu acho que o, o volume. O, o período Morrison ele traz muito. É, é um desafio ao leitor também, porque o leitor ele está muito acostumado e muito familiarizado. Com os super-heróis, né? Aquela figura heróica que é o cara Saradão, a mulher saradona, todo mundo com uma aparência, entre aspas, humana, né? E quando você. O, o Morrison assume, ele traz muito mais, muito mais mutantes que a, a aparência física deles difere da aparência humana padrão, né? E isso é uma forma até do, de, de desafio para os leitores conseguirem enxergar e, e pensar, tipo, ah, eu, eu, realmente, é... eu, eu, eu realmente acredito nessa história de coexistência pacífica, de todo mundo é igual e tal, porque eu sinto muito que as pessoas se incomodavam com, com esses, esse tipo de desenho esse tipo de associação ali ao, aos mutantes muito, muito diferentes do, dos seres humanos, porque no geral se o Wolverine estiver andando na rua o máximo que as pessoas vão achar ele feio sabe, tipo, não vão ficar é, com medo dele ou coisa parecida então eu acho que é, isso é uma adição muito, muito, muito legal do Morrison de trazer a mutação com a mutação também física não só a mutação que você desperta é, poderes e que você pode transformar algo que seria meio que a história do da lagarta e da borboleta, né? Que é o que o, o Chorn passa para o Leitor, né? Não, ele ainda se transformaria em algo muito lindo. Só que ao mesmo tempo ele era só uma criança. A lagarta era uma criança que não estava entendendo que ela, o ódio que ela estava sofrendo, foi tentar ajudar a mãe dele e acabou sendo baleada pelos policiais para fazer esse paralelo como o Henrique falou, exatamente como que a polícia ela age em bairros mais marginalizados, né? E aqui também é um gueto, é um bairro de gueto mutante, né? Assim como tem outros tipos de guetos uh, em diversos lugares do mundo, as pessoas acabam se unindo ao o que é igual, né? Os mutantes eles acabaram criando esse gueto chamado o Distrito X. Então é, é, eu acho que isso é um dos pontos fortes do Morrison de trazer essa cultura mutante para fora da escola Xavier, para fora dos membros que usam o que são super-heróis que usam o lado X, sabe? Pegar novos é, túneis dos Morlocks e transformar em isso para pro mundo. Outra coisa que é bem legal que vai aparecer na próxima edição é a Corporação X, eu acho fantástico, assim, tipo, saber que os é, os mutantes que já passaram ali pelos X-Men, ou pelas outras equipes X, estão indo ajudar os mutantes ao longo do mundo, e você saber que, tipo, não tem como você territorialmente ficar o tempo inteiro saindo com um pássaro negro, entra no Cazaquistão, entra no Pactão, entra no Chile, entra na, na Finlândia, sei lá, aonde quer que seja, você conseguir sair é, com o Pássaro Negro e você ter esses escritórios ali para serem escritórios que refugiam essas pessoas com aval de governos mundiais, eu acho fantástico. Eu estou me adiantando aqui, é, só para eu não, não esquecer de, de puxar lá para a próxima edição. E o, eu acho que o artista também manda bem nessa edição, né? Fica uma coisa é. muito
0: intimista, né? É o John Ponlein. É. E só corrigindo, porque eu falei que que dá 127 a 130, era o Igor Cordei, mas Igor é, é, eu esqueci, é, 128 a 130, né? O a 127 é como você disse, né? É o John Paul Leon, que também ilustra a, a 131 lá na frente, né? Só fazendo essa correção isso. aí que eu tinha falado errado. É isso.
1: E, é, e é, o que você falou do, dos policiais, cara, é uma coisa até interessante, que se você, se você repara neles... Eles, o, o Morrison, ele tipo coloca isso como uma cultura da, da polícia agir dessa forma. Não que necessariamente eles são pessoas ruins, né? Até pelo papo que eles estavam, era um papo tipo super tranquilo. Aí eles vêm o, o Chorny falando, aí um deles, ah, o que, que esse cara tá falando? Aí eu, ah, é um papo zen, cara. É, ele tá falando que os mutantes, é, que quem fez isso não é uma, qual que é a palavra que ele usa? Uma aberração que mutantes não são uma aberração e tal, é um, é um papo zen. E eles estão bem tranquilos ali, administrando, comendo, super tranquilos, mas na hora que eles veem o negócio acontecendo, eles simplesmente sacam arma e atiram sem pensar duas vezes como uma cultura mesmo, né? Então, eu acho que é mais do que o indivíduo de serem só
0: é, pessoas ruins, e sim como uma cultura da corporação. Eu percebo também um, ele colocando uma questão de ignorância mesmo, e na parte... Isso. Dos humanos, até porque no, não só isso que você citou, mas no final, quando o Sean fala em voz alta a, em frente ao corpo do, da criança, ele, ele repete o que a gente já viu no pensamento dele, né? Dez dias, em dez dias tudo estaria perfeito. Ele teria despertado para o, seu, para o seu potencial. E o policial fala, como? No sentido de, tipo, ele, ele não entende, tá ligado? É, é, é ignorância, ele realmente não consegue entender o que o Sean tá falando. Esse é o segundo momento na história que o Sean fala alguma coisa e para eles é tipo, hã? O que que está pulando? Sabe? Tipo, a, a truculência, a, a, a violência, é, essa, essa reação violenta, né, da humanidade acaba imp, impedindo que você até chegue a refletir sobre alguma coisa e chegar a algum tipo de compreensão, porque nesse diálogo que você citou, até parece que os policiais o, um dos policiais que é, até tipo quer encerrar o assunto, ah, é um papo exemplo, deixa para lá, tipo, não vamos pensar sobre é. isso, sabe? Tem pouco pensamento e reflexão uh, e muito mais uma resposta violenta em reação, né? Exato. Então, e, e concordar com você, né? A arte é muito boa, inclusive é bem diferente até no sentido de como é construída a arte na outra edição que o John Paul Leon trabalha, né? Que é a 131. Ela já é uma edição mais tipicamente de super-herói, né? Com, uh, com, com mais ação acontecendo num sentido de. Não, não ação, né? Mas com. É, com mais espaço para cores vibrantes e, e cenas mais uh, estimulantes, assim, né, então a, a 131, uh, ela é um pouco mais, uh, é, um, é um tanto diferente, né, e as cores são feitas por artistas diferentes, né, e a, acho que as cores nessa edição uh, são muito boas também, tem tons quentes, porém meio que uh, pálidos, assim, meio pastéis, né, então a gente sente uma melancolia, e ao mesmo tempo um tom de tensão crescente na história toda, né? E termina com com, com muito do... É, desse, dessas cores quentes tomando conta da coisa porque é, o menino acaba pegando fogo, além de ser baleado, né? Então, é, também destacar o uso das cores, que eu acho muito bom nessas, nessa edição em, em particular. E, e... até triste também... É, e, e... até Uh, enfatizando bem certos momentos, né, certos quadros, tipo o Shorn reagindo, falando não, quando vê o policial tacando uh, fogo com lança-chamas no menino, a gente não vê o menino queimando, recebendo, né? a gente vê só as chamas saindo uh, da onde está o policial e banhando o Shorn em, em, em luz amarela ali, meio alaranjada, e ele reagindo dizendo não... Uh, também mencionar que é bem interessante o uso de. como ele como, como o Morrison conceitualiza, conceitualiza os poderes do Shore, né? É, é bem inventivo. Ele não fala como a gente fala, por exemplo, ele uh, manipula moléculas do ar para sair discurso, né? Ele não enxerga como a gente enxerga também. Uh, então é, é um personagem muito único assim muito inventivo e aquilo é bem mais delimitado do que na primeira aparição dele
1: é legal também que eu tenho eu tenho as edições originais da, da panini né que quando eles lançaram aqui no, no Brasil é, essas histórias elas foram lançadas originalmente é, em agosto essa histórias essa história especificamente foi lançada em agosto de 2002 originalmente e a panini trouxe aqui para o Brasil julho de 2003 então praticamente 11 meses de diferença né a Anissa Panini estava fazendo um trabalho muito melhor do que a editora anterior, a, editora anterior a, a Abriu. Nesse sentido, ela trazia bem mais rápido as histórias aqui para o Brasil, né? E, enfim, uma das coisas que eu mais amava de comprar as revistas nessa época era o Correio Mutante. E o Correio era Correio mesmo, você tinha que mandar carta. A gente já falou isso nas outras edições aqui de Novos X-Men, mas é, é legal, né? Porque, assim, é, em 2003 até tinha internet no Brasil. Mas a internet no Brasil. Além de ser só para uma classe social muito, muito, muito rica, é algo praticamente inútil. Era, você não tinha muito o que fazer dentro da internet nessa época, né? Então é, era interessante você acompanhar aqui uh, uh, as reações das pessoas e entender. Às vezes era uma pergunta que perguntava ah, qual onde que está tal personagem? E isso ajudava muito a, 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 a você se localizar dentro das revistas, né? Mas nessa revista específica, que saiu em X-Men 19, da primeira série da Panini, tem uma, uma carta que é muito boa, que é Eu odeio Morse, eu queria avançar essa para o Ela foi mandada pelo Leonardo Leal, de Vitória Espírito Santo. E aqui é a carta dele, né? Quando o escatológico do Morrison vai sair de uma vez dos X-Men pra nunca mais voltar. O cara só sabe falar de fossa séptica, vômito, cantadas vulgares e outras bizarrices. Ele trata os caras como CDFs emburrados e as mulheres como solteironas com TPM. Que saco. As histórias não têm mais aventuras, dinamismo, ação e é um marasmo. E é violento demais. Se torcer a revista, pinga sangue, pô. Não aguento mais. E ainda tem gente que gosta, no mínimo nunca leram a fase de John Burney ou algo do Miller. Luta psíquica intrauterina, fala sério. Leonardo Leal, de Vitória e Espírito Santo, né? Na época o Fernando Lopes, que era editor, ele respondeu. A indignada mensagem do Leonardo é muito interessante por ser a primeira, ele... Se, ele Colocou em, em destaque o Primeira. E, para ser honesto, única que recebi malhando os novos X-Men de Grant Morrison. Infelizmente, para você, Léo, Morrison continua até hoje à frente dos filhos do Atom, na época 2003 né? E não há previsão para que deixe o título tão cedo. Não foi tão <risos> também tão duradoura. Mas é isso. Eu, eu achei interessante. Que existiam pessoas que não, não gostavam. Eu acho que também muito por contrastar demais ao que era os X-Men.
0: Nos anos 90 e nos anos 80, né? É, eu acabei de criticar a reação violenta que a gente vê dos seres humanos nessa edição de Novos X-Men. Mas eu queria avisar esse... Como que é o nome dele que mandou a carta? Leonardo Leal. Leonardo Leal, que se eu encontrar ele na rua, ele não sai com todos os dentes da boca. Não é mentira. <risos> só queria também comentar rapidinho o final da edição. Porque eu percebi na última vez que eu li uma questão tanto de um comentário do escritor mesmo, né? Nesse sentido, porque... A penúltima página e depois a última tem o, o Shorn conversando e comendo arroz com, uh, com um conhecido ali. E no texto tem uh, uma referência a uma parte no começo da história onde Xavier tentou ler os pensamentos do Shorn e não conseguiu. E aí o Shorn meio que tá respondendo a isso, a, a essa conversa que ele teve anteriormente com o Xavier falando, as nuvens reciclam as moléculas de água no, no concreto. O senhor quis ver meus pensamentos e foi cegado pelo sol sob minha máscara, professor. Por isso, eu tentei capturar meus pensamentos para o senhor na forma de símbolos neste livro de folhas de papel. No entanto, essas linhas curvas não são mesmo parecidas com pensamentos ou sentimentos. Então, eu, eu percebo muito um, um, um lance do autor tentando colocar aqui que ele está fazendo o máximo possível para ele passar o que ele sente que pensa, mas que uh, ele talvez não consiga alcançar exatamente o que ele quer por completo, sabe? Então, é, eu achei interessante perceber no, no que o Sean tá falando aqui uma coisa que a gente pode tomar como a voz do escritor também, né? E principalmente no sentido de que uh, ele cita diretamente, né? Páginas uh, neste livro de folhas de papel, uh, palavras, símbolos, e a gente tá lendo um quadrinho, né? Então, também parece uma mensagem ao leitor, eu achei... Bem legal esse final nesse sentido, que é um final uh, não tão conclusivo, né? Parece que, a part... é, mesmo nessa experiência, quer dizer, passando por essa experiência, uh, o Char não tem respostas uh, concretas para tudo que aconteceu e ele ainda tá em desenvolvimento, ele também ainda está em transformação para tentar entender esse mundo que também está se transformando diante dos olhos dele mostrando coisas diferentes, né? Porque, lembrando, Char é um personagem que vivia preso, encapsulado ali, e agora ele tá tendo experiências no mundo real, né? Eu acho que bem bacana também esse final nesse sentido. As primeiras vezes que eu, que eu li eu fiquei mais confuso. E, mas aí eu pensei um pouco por esse lado e achei que fez mais sentido agora.
1: Vamos agora para o bloco 2. Que é as revistas Novos X-Men 128 até a 130. Com o título Novos Mundos. Os Mundos é o único arco maior deste volume 3, né? ainda que não seja um arco de seis partes, e sim só de, de três partes, como o Morrison tinha concebido inicialmente que seria o tamanho da maioria dos arcos de novos X-Men, como comentamos sobre no nosso primeiro episódio da fase Morrison à frente de uma das revistas da linha X. O professor Xavier e Jean Grey, junto de um grupo de mutantes que trabalham para a X Corp, investigam um possível mutante perdido nos túneis de metrô após um descarrilhamento de um trem que vinha da Inglaterra para a França. Dois mutantes estariam envolvidos nisso e descobrimos ao final que se tratam de dois mutantes do programa Arma X, que não se chama Arma X na verdade e sim Arma Extra. E é essa história que descobrimos. X é um número romano, ou seja, o Wolverine, na verdade, ele é o Arma 10. E conheceremos o Arma 13, Fantomex, e o Arma 12, que é um mutante que consegue infectar outras criaturas vivas e tomar posse de seus corpos, e que nessa história infecta pessoas e cachorros que acabam atacando a equipe de resgate da Corporação X. Enquanto isso, Jim e o professor conhecem o Fantomex, que tem uma nave chamada Iva, que é um disco voador, melhor dizendo, né, e os leva para sua casa. Porém, ao final da história, fica incerto de que estava de fato acontecendo e do que era ilusão do Fantômex. O Fantômex manipula Xavier e Jean para que eles o ajudem e a primeiro fugir da polícia e das forças militares que querem prendê-lo e depois matar o, ar o Arma 12 Uma mutante, a Estrela Negra, morre durante a confusão toda do, dos túneis, né? consequência direta das ações do Fantômex. Fantômex cita aqui pela primeira vez o mundo, mas nós vamos descobrir somente em um outro momento de novos X-Men, o que se trata esse tal mundo, e por enquanto ficamos como a Jean com mais perguntas do que respostas na cabeça. Vale mencionar também que ao final da edição 129, vemos que está pedindo ajuda a Emma Frost, e esse momento vai, se, vai ser continuado na edição 131, que falamos daqui a pouco E também vale mencionar que no começo da 128, vemos novamente a Jean manifestando os poderes da Fênix, em um momento onde Xavier estava tentando entender melhor o que estava acontecendo com ela e se ela tinha os poderes sobre o controle. Mas, é claro, isso foi interrompido pelo Fantômex, toda essa confusão que partiu do surtimento dele. Bom, Henrique, você gosta do Fantômex? E o que você acha dessas três edições aqui de Novos X-Men?
0: Eu adoro o ele tem sotaque, ele é o único mutante com sotaque francês que eu respeito. Desculpa, e... <risos> uh, e eu gosto muito dessa primeira aparição dele, assim, da história, mas eu queria primeiro comentar Sobre o Igor, Igor Cordeiro <risos> E já tirar esse elefante da sala Porque uh, Primeiro, eu acho ele um artista Muito bom, mas ao mesmo tempo Muitas das edições que ele fez De novos X-Men Tem muitos momentos bizarros, assim e Dava pra ver que, tipo Ele não conseguia lidar bem Com o prazo Uh, entregava algumas coisas bem, bem esquisitas. E... Mas eu, eu gosto muito do trabalho dele. Uh, não sei se isso choca você, Caio, mas realmente... Ah, é
1: que assim, o que, uh, o que a gente vai falar aqui é, é chegar a ser bizarro algumas situações, cara, assim. Não é desmerecendo o trabalho, porque até no, no próprio correio que eu tava falando da, da Panini, né, nessa mesma... Nessa mesma... É, edição da, da Parine X-Men 19 tem um outro correio falando exatamente da arte do Igor Corday, e o, e o editor ele até comenta que isso realmente é por prazo, não é que o Igor Corday é um, um artista ruim, mas
0: os é. prazos apertados uh, não ajudaram ele, é, tanto que vai piorando, né? Na edição 129 já vai ficando mais bizarro, né? O, o Xavier dele já é velho demais para mim, é, fica meio estranho. Mas na, na, fase, do, na, na fase dos novos X-Men, o, o Xavier no geral está mais envelhecido mesmo. Acho que até para uh, conduzir com, com o Patrick Stewart, acho que teve muito uma coisa de envelhecer o Xavier uh, no, nesse período. Né? Só que, sei lá, a moneta tá feia para caramba. Uh, a, a Siren tá, tá muito esquisita. E... Ah, tem hora que a
1: Siren tá gritando lá no esgoto. Que tipo, mano, que, que é isso, velho? No esgoto, não, é, nos túneis, é, né? Não é, não é esgoto, mas é, é os túneis. Sim, mas
0: é, nos é... tem subterrâneos. Tem desenhos do Xavier que ele tá bizarríssimo, assim, bizarríssimo. Assim, às vezes um pior que o outro, tô olhando aqui enquanto eu falo. E, enfim, é realmente é questão de prazo, né? Se vocês pegarem, por exemplo, tem uma fase do cable que o Cordei desenha. É, é muito bonito, é muito bonito, é sério. Tipo, só pesquisa no Google Imagem, acordei, que vocês vão ver. O que eu tô falando? Ele com, 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 sem estar sem tá trabalhando assim, com um prazo apertado, ele entrega um trabalho bom, mas realmente, nessas edições, tá, tá meio difícil. Até tira um pouco da história, né? E a, aquela infame é <risos> uma Eu
1: não acordo de madrugada, eu olho pro teto. Ela... <risos>
0: Aquela Emma Frost tá muito bizarra, sabe? Eu acho que a Emma Frost, uh, se ela descobre que ela foi retratada assim em uma edição da nossa realidade, ela dá um jeito de, através do Extramundo, vir para cá e <risos> se vingar com toques de crueldade do Igor Corden. Mas, uh, mas é, assim... E elogiando alguns méritos que eu vejo pra ele, principalmente na 128, por exemplo, a nave do, do Phantomex. Eu não sei se são designs dele, mas uh, se, for, se o Phantomex for o design dele, a nave for o design dele, acho que são criações bem legais. Eu, 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 eu amo o disco voador, tá ligado? E esse disco do Phantomex, que ele chama de IVA, né? Uh, a gente vai entender melhor sobre mais pra frente, mas eu acho muito da hora. E é mais um personagem, uh, agora falando da história, né? Mais um personagem enigmático, a princípio, né? A gente não sabe muito sobre. Não vai falar que
1: você não vai me falar que ele não é o Deadpool do... eu
0: É é um segundo Deadpool. Não, nada a ver, tá louco? Ele não quebra a quarta parede, ele não me irrita, ele não faz... Ele ah, faz piadas, ah, eu gosto do humor dele.
1: Eu, eu assim, pra mim, você olha assim quando você vê a primeira vez, você fala, ué, por que, que o Deadpool tá de branco?
0: <risos> não, não. Não entra na minha mente, Caio. Você não vai ver como é que Max é zoado. Eu gosto muito do Phantom Max. Uma coisa que eu, que, eu, que eu não gosto, que eu acho que talvez você concorde comigo, que eu não gosto nessas edições e também um, um, um tanto nas seguintes desse volume, é como são caracterizados os mutantes que aparecem ali como personagens secundários. Uh, eu, uma das coisas que eu mais admiro no trabalho do Morrison é que ele coloca muito uma... Uh, personalidade para qualquer personagem que apareça em cena. Todo personagem que aparece em cena, ele consegue imprimir uma personalidade por mais breve que seja a aparição desse personagem. Só que aqui, uh, ele, é, ele imprime uma personalidade, mas não condiz tanto com o que a gente já conhece dos personagens. E é uma personalidade, per são personalidades que são muito paduvantes, assim. Sabe? São, são para servir as cenas... Figurantes, até. Então, e aí tem alguns personagens que a gente... Talvez conheça para além disso, tá ligado? Eu não consigo reconhecer o, a Monet aqui, por exemplo, em nada. Eu não consigo reconhecer a Monet aqui. Não consigo Cara, reconhecer o Míssil. O Míssil o... O o... O tá, tá nas histórias
1: dos X-Men com, com personalidade desde 1982. É, então. tipo. O
0: Madrox, então. Também é, isso, isso, é mais positivo. velho que o, que o Míssil. É, e não só nessa, nessa, nesse, nesse arco aqui de três partes, mas também mais para frente. Uh... O, o Apache aparece também, né? E uh, não vejo tanto uma personalidade nele. Parecem todos os personagens assim que, que, se eu. Quando eu li a história, por exemplo, não conhecer alguns deles como, tão bem como o Apache, uh, não me incomodo, mas acho que pra quem acompanha cronologicamente, gera, talvez gera esses incômodos, né? Eles parecem coadjuvantes demais e muito diferente do que a gente conhece eles, sabe? Então, eu acho que. Uh, ou a, até o acho que, sei lá o, o, o melhorzinho para mim nesse sentido talvez seja o, o, o Pietro aparecendo na edição do, do Magneto mas mesmo uh, é enfim é, tem esse problema para mim né é, acho que você concorda comigo né Carlos?
1: não demais é... e assim a, a equipe que tá lá no túnel parece que é uma equipe amadora é, tipo, isso, parece que eles mesmo. nunca lutaram contra um bicho assim e aí o Xavier e a Jean chegam lá como se tipo, nossa, somos os salvadores da pátria, né, tipo é,
0: eles ficam um todos apavorados, né é, tem um monte de mutante
1: tipo, pô a... durante quanto tempo a Siren e o Míssil foram membros da X-Force, do Cable durante muito, 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 muito tempo, lutaram contra o Deus e o Mundo e aí chega lá, tipo, ah, meu Deus, tipo, ah, tô realmente tô apavorado. O Richter também, mesma coisa. O, o, o Homem Múltiplo, durante muito tempo, foi do X-Factor também, que o, que o Destrutor comandava. E, e aí chega ali, parece que é tipo um bando de amadores, que nunca enfrentaram, tipo, ninguém. Sabe, a Monet, e aí é, 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 sei lá, eu acho que isso é um ponto, tipo, negativo bem forte até pra mim. Me pega muito isso. Sim.
0: Eu não é só tão falando dessas, dessas histórias no, no geral. Essas, esse volume, né? Isso. É, isso é o que mais me, me atrapalha também, uh, falando positivamente, eu gosto da coisa da X-Corp. E o que você falou até no, no bloco anterior, uh, a gente vê a Corporação X em pontos diferentes do mundo. A gente vai ver também em algumas edições, é, em, em, na última edição que a gente vai comentar hoje também a mesma coisa. A gente vai perceber na X-Corp como uma... É muito parecido com o que ele faria muitos anos depois em incorporação Batman na DC. Essa X-Corp que ele cria aqui. Seria muito interessante se isso fosse... Se Novos X-Men fosse uma coisa que uh, contagiasse mais né a linha toda. Uh, no... Por exemplo, serviu a edição anterior para dar espaço para a criação de um distrito X, a revista, né? X Corp uhum. também poderia ter outras revistas com núcleos de X Corp em diferentes localidades do mundo, né? Ou até uma revista da X Corp que mostrasse isso, né? Que mostrasse uh, e, uh, a cada edição uma equipe de X-Men, uma equipe de mutantes diferentes uh, de agindo em algum de lugar de do ir. mundo, né? É. Vai ser fantástico, né? Uh, introduzindo personagens novos, sabe? Uhum. Não, eu concordo. Eu acho que é, é um ponto
1: que, que ficou, na verdade Mas é, tem também tipo, uma, uma questão Que era editorial dessa época né? ah, Todas as revistas que estavam sendo lançadas pela Marvel Elas eram muito fechadas entre elas Tipo assim, Novos X-Men Nessa época aqui que foi lançado Novos X-Men Especificamente Que é só da linha X de equipes principais de X-Men Tinha Fabulosos X-Men, Novos X-Men E Extreme X-Men e as três eram muito fechadas entre elas e não era para elas influenciarem uma nas outras. Para caso o leitor quisesse acompanhar só uma, ele conseguisse. E era até talvez uma, talvez o, o editor, acho que era o, o Quezada na época, o editor-chefe. Eu acho que era uma coisa que ele queria mesmo, que era tipo, olha, vamos separar, a partir de agora cada revista é única e de vez em quando a gente introduz um ou outro aqui. Mas isso não deu certo, né? Claro, do... no final das contas, acabou que voltou logo depois que o Mordison saiu, que já teve de novo uma, uma leve reformulação ali na, na linha X, é, tudo voltou a influenciar como um todo, exceto os Surpreendentes, que ainda era muito mais afastado, mas mesmo assim as coisas de Surpreendentes ainda é, aconteciam nas outras revistas também, por exemplo, a Volta do Colossus aconteceram nas outras revistas também, então ali ainda era um pouco junto, aqui era tudo muito fechado, então a Corporação X ela apareceria aqui, e continuarem aparecendo somente aqui até o final da fase morte. Depois da fase Morson, ela ainda continua sendo mencionada que existe essa Corporação X é, na, nas revistas, né? Mas uh, nessa época tinha essa, essa, esse direcionamento para as revistas serem mais fechadas. Tanto é que, por exemplo, uma das coisas que eu mais critico do, do Morson é pensar que o 16 milhões de mutantes morreram e ninguém no universo Marvel sequer cita isso. Ninguém, nenhum membro do universo Marvel como, como um todo. Um Demolitor, uma Electra, um é, Punho de Ferro, o Tony Stark, o Thor. Ninguém no, no universo Marvel cita isso. Isso me incomoda demais. É como se tipo morrem 16 milhões de pessoas e ninguém liga, sabe? E a, a, a explicação é porque eles são mutantes. Não, desculpa. É, isso teria que ter uma comoção muito, muito, muito maior. e Então, isso é muito culpa também do, do editor, não só do Morrison, Apesar que, eu também acho que o Morrison não conseguiu dar o peso que, pelo menos eu, sinto de pensar que 16 milhões de, de mutantes morreram. Mesmo na própria história de Novos X-Men. Mas, enfim,
0: continua, Henrique. Aliás, o momento que a gente vai ver um, uma edição que... Uh... Trabalha mais isso que você até contou no nosso primeiro episódio de Novos X-Men. Que trabalha mais isso do uh, da questão do luto e da reação às mortes. Uh, não, só, não geral, assim, de uma maneira mais no núcleo que a gente tá acompanhando naquela história. Mas ainda assim, que trabalha isso. Mas é a história que a gente vai falar hoje da 132, né? Em Genosha. E é curioso também reparar que provavelmente... Uh, Talvez se a, a história de, com a Cassandra nove e tudo mais, que a, o E de Extinção, e como foi com o atentado dos sentinels de noite e tal que inclusive tem a imagem de, um, de uma aeronave uh, atingindo um prédio, né? no caso, o prédio que o Magneto estava, uh, essa edição sai antes do 11 de setembro, né? saiu em julho de 2001. E, e aqui, na edição que a gente vai comentar hoje, a é 132, já é um ano após o 11 de setembro, que saiu em é, um, é pouco mais de um ano após o 11 de setembro, né? que saiu em novembro de 2002. Uma edição como essa vir, depois de um ano que aconteceu o atentado uh, às Torres Gêmeas, Uh, essa centímetros que a gente vai comentar daqui a pouco, também, uh, talvez, faz a gente refletir, né? Será que se a ideia dos, do, do atentado da, da Cassandra, do ataque à Cassandra, da Cassandra, dos Sentinels promovido pela Cassandra, a, a, a Genosha uh, fosse uma história a ser publicada depois do ano de setembro, até fosse cancelada, né? Porque talvez não tivesse uh, um clima para publicar esse tipo de história depois de, do que aconteceu, né? Tendo em vista que são revistas norte-americanas né? é, não, assim, tipo a, aqui nessa história do, do, do Morrison, eu ainda assim,
1: mesmo na 132, não consigo é, é, eu sinto um pouco de luto, mas parece que é tipo assim, morreu um mutante ali, tipo, sei lá é o, é o, mesmo, é o mesmo luto que eu senti aqui no funeral da Estrela Negra na, na próxima edição, sabe, parece que é a mesma coisa parece que, ah, perdemos aqui um parente tal, super triste, eles estão super tristes de pisar ali naquele solo que, que morreram pessoas que, que eles conheciam, mas cara, assim, não tem um impacto dentro, sabe, sei lá, se uh, 16 milhões de, de pessoas morressem, o tanto de pessoa maluca que ia ficar nesse mundo, o tanto de, de pessoas querendo vingança, querendo fazer outras coisas, é, comoção, é, criadas memoriais e assim, o mundo se transformaria, Assim como se transformou depois que, a, no, no nosso mundo real, morreram 6 milhões de, de judeus. Gente, esse, esse é tipo de coisa que não, não esquece, assim. Eu acho que o, o, que o, o Morrison inflou muito esse número para tentar chocar. E assim, para mim não, não, não pega, pelo contrário. O, o, não condiz com as atitudes do que tá vivendo esse mundo, mesmo que se você comparar só os novos X-Men. Se você pegar o universo Marvel inteiro então, aí piorou. Mas aí, novamente, aí não é culpa do Morso. Mas é, só dentro de Novos X-Men. Mas vamos voltar aqui à história que a gente está desvirtuando. Phantomex, Jean Grey. Ah, o movimento da, da pelvis uh, <risos> que, da, sedutora da Jean Grey.
0: É, não, não tem muito mais o que comentar dessa história, né? É, é um dos, dos arcos mais voltados para a ação também, né? Uh, e, sei lá, acho que também serve para introduzir uma coisa que vai ser trabalhada depois, que é a questão da, das novas ideias que o Morrison vai trazer para uh, a mitologia de arma X, né? E reinventando como o uh, Weapon Plus, né? O arma extra. E é, isso aí, é legal dá pra comentar mais quando chegar a história que a gente vai conhecer esse mundo que o Fantomex uhum. menciona aqui, nessa história eu fico mais impressionado com o Fantômex e é, encantado pelo personagem, pela nave, pela casa que ele mora pela velha que na verdade descobriu que não existe né, a mãe dele ali porque a, fala, ah, e, a e, e e aquela idosa lá na sua casa e, e a sua mãe e ele, que, que velha tipo, um negócio assim, tá ligado tipo, uh, uhum. e a gente foi se perguntando o que, o que aconteceu de fato, né? ele é interessante nesse sentido né, ele tava ali com o Xavier e com a Jingu ele conseguiu ludibriar os dois, né mas pra frente ele vai dar um perdido no Wolverine nesse mesmo volume. Então, é um personagem que se mostra bem interessante nesse começo aqui. E a outra coisa que eu queria falar dentro dessa edição que eu acho bem legal é aquele soldado de, de desmiolado. Você lembra dessa cena, Caio? Qual cena? É um soldado uh, meio que sanguinário, que enviam ele pra, pra buscar o Phantom Menor ali junto com o Xavier e, e com a Jean Grey, uh, confrontar os três ali, né? Uh, e é um, um, um soldado que é tipo assim uma caricatura de um, de, um, de um soldado que tanto que eles precisam mandar alguém que uh, uh, não tem muitos pensamentos para ele poder ser um tanto quanto imune ao ah, Xavier é a Jean Grey uh, e aí ele, esse soldado levanta a mão e fala, uh, cabo animal o <risos> nome dele é animal, cabo animal senhor uh, eu vou, sou uma máquina mortífera altamente treinada sem sentimentos humanos senhor graças a Deus e aos fuzileiros navais por isso cumpra seu dever animal <risos> diz o comandante <risos> e aí ele vai lá e uh, ele chega no, no, nos três né, Xavier na, na, na no photomax e, e e fala eu sou a morte em forma de gente lambendo os lábios <risos> Nossa, é uma cena grotesca assim nesse ponto a arte feia do, do Cordei colabora, colabora arte feia lembrando é dessa caricato né é e, e é, é legal porque o uh, é, é, alguém ali, né? Um, do, um dos três lida com ele, né? E depois quando os soldados chegam lá e os três já fugiram, tá só o soldado. Os outros soldados perguntam: Animal? Tipo, o que tá acontecendo com você, né? E aí esse soldado, esse, esse cabo animal, ele fala: Quando quando meu pai morreu, eu era no, muito novo para entender. Só tinha quatro anos. Quando você é moleque, que a gente não tem onde por sentimentos tão fortes, por isso eu meio que guardei todo o seu sofrimento da perda do velho bem aqui no peito. Eu tentei como ele tomar o seu lugar, eu acho, Me tornei forte e durão pro mundo não poder me machucar. Mas tem sido difícil sentir através de toda aquela proteção e eu nunca fui muito bom em então, relacionamentos pessoais darem certo. É como se fosse uma enorme couraça em torno do meu coração, entende? Tenho a sensação de que preciso reconsiderar minha vida, todo, minha vida como militar. Talvez eu me desse melhor trabalhando com crianças deficientes ou coisa parecida. E aí o outro soldado fala... Nossa, que diabo fizeram contigo, animal? <risos> acho <risos> genial essa cena. São, assim, umas quatro páginas só. E eu acho hilário. Tipo... <risos> e constrói esse soldado como... tipo Não, ele vai enfrentar os mutantes. Agora o negócio vai ficar louco. E aí só mostra os mutantes olhando pra ele. Depois, na cena seguinte, ele tá tendo todo tipo... Uma... <risos> um, um, uma revelação, assim uma auto-revelação né? ele consegue entender melhor quem ele é uh, entrar em contato com os sentimentos dele com memórias reprimidas e desistir da vida militar eu acho muito bom isso eu acho que tem certos momentos que são muito geniais mesmo nesse volume que eu não acho tão bom assim de novos X Men e como esse assim seja para hilário ou em outras em outras questões uh, então é, é um detalhe pequeno só que é uma das partes que eu mais gosto dessas três edições essa essa cena toda com esse cabo animal
1: cara, eu, eu eu tenho sentimentos muito negativos com essas três edições assim, pra, pra mais das coisas que eu já falei né? Da, dos personagens é, da da corporação X parecerem amadores e figurantes tem esse lance da, desse flirt que eu acho super esquisito da Jean Grey com o X. parece, lá parece que a Jean Grey ela viu o Fantômex e falou, meu Deus do céu que, que que homem, eu, preciso, eu estou altamente sendo é, seduzida por ele. E realmente é isso que que dá a entender na, na história, né? Não é só, porque se fosse só o Fantomics querendo, é, com, com esse charlatonismo, tipo, ok, mas eu sinto que realmente a Jean Grey tinha esse esse sentimento, né? Então, eu, é, me incomoda demais. E, e assim, no, no geral, eles vão lá e... O, 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 os mutantes que a gente tá acostumado com um monte de poderes fortíssimos, tipo a Siren, o Mício, a Monet não conseguem derrotar o Arma Extra e o Phantomex atira com uma pistola nele e, tipo, derrota ele, é, assim.
0: Então, o Arma 12, né? É... O Phantomex seria 13 e esse, é, aí, isso, esse desculpa. seria o Arma
1: 12. Isso, o Arma 12, isso mesmo. E Então, assim... É, para mim eu acho né, nesse sentido muito, muito, muito fraca, e, só que assim ao mesmo tempo tem alguns, alguns pontos que eu gosto, como eu falei eu gostei de, dessa questão de, do, do arma extra, porque é um tipo de retcon que é totalmente plausível e não, não influencia, não altera em nada do que você já leu da cronologia do Wolverine. Porque nunca falaram pro, pro Wolverine que ele era o único membro da, da, desse projeto. Existiu o Arma-X, o Wolverine era o um membro do, do projeto Arma-X, que e que pode ser um projeto que tenha, sei lá, o Arma 1 é, de, de um lugar que o Wolverine não, não, não necessariamente é da mesma instalação, então não necessariamente o Wolverine já interagiu com o Arma 1, com o Arma 2, com o Arma 3, enfim, então eu acho, eu acho legal essa expansão, e outra coisa também que eu gosto é um pouco da interação do Xavier e da Jean Grey, né? É legal você ver os dois lado a lado, assim, como telepatas, a forma que os dois se portam, como eles se comunicam, como um tem confiança no outro, como às vezes tem uma, uma, uma situação que um tá... Ah, o Xavier resolve dessa vez. Ah, o Xavier... Ah, não. Dessa vez a Jean Grey resolve, sabe? E tudo com telepatia, tudo usando os poderes deles. É provando que eles são muito, muito, muito poderosos. E com um, um caráter muito duvidoso. Mas ok. <risos> a gente pensa só na, na Emma frase de caráter duvidoso, mas você percebe que o tempo inteiro eles estão manipulando as pessoas. Bom, e por fim nós temos aí as três edições que não formam um arco e fecham esse volume. Na primeira delas intitulada Alguns Anjos Caem em Novos X-Men 131, a gente acompanha o Ciclope numa sessão de terapia com a Emma, onde eles acabam ficando cada vez mais próximos e o próprio Scott se pergunta se aquilo ainda é só terapia ou se ela estaria atraindo a sua esposa. E a gente também acompanha brevemente o funeral da Estrela Negra e acompanha o anjo levando alguns alunos que voam até uma nave para posteriormente eles viajarem pela primeira vez ao espaço. Bico e Angel se beijam pela primeira vez aqui, depois de flirtarem é, na verdade depois dela debochar incansavelmente dele. E aí, de, é, depois também de ela ajudar ele a chegar na nave, já que ele não conseguiu voar. Na edição 132, Campo Magnético Ambiente, que se passa em Genosha. Agora acompanhamos os X-Men de investigar rumores de avistamentos de fantasmas em Genosha. Esses fantasmas eram, na verdade, aparições plasmáticas formadas pelas vozes dos mutantes mortos no ataque da sentinela, se reagindo ao momento do genocídio promovido por Cassandra Nova. Podemos dizer que são gravações que de alguma forma o Magneto conseguiu fazer a partir de manipulações do campo magnético para preservar a memória dos mutantes mortos ali e também a sua própria porque todos esses ecos se juntam às últimas palavras de Magneto gravada no, na, na caixa preta de um avião que colidiu com a torre onde o mestre do magnetismo estava no momento do ataque dos sentinelas que foram gravadas e se perpetuarão quando para além do planeta Terra por toda a eternidade. É um tanto confuso, mas ao mesmo tempo poético e tem um peso extra porque essa edição saiu um ano após o atentado dos 11 de 11 de setembro. Mas enfim, já já a gente comenta em detalhes, mas vale já apontar também que a Polaris estava ali como uma figura central de, de luto, é, tendo todos esses ecos magnéticos dos últimos momentos dos mutantes de Genosha sendo atraídos a ela e direcionados à Caixa Preta para depois seguirem ecoando para além do planeta Terra. E por fim, nós temos aí a 133, onde conhecemos a Mutante Pó, que será resgastada pelo Wolverine depois de ele se encontrar pela primeira vez com o X no Afeganistão. Ele a leva até a Índia para uma base da Corporação X. Jim e o professor estão indo até lá no avião. Eles, ah, eles impedem um atentado terrorista. Depois disso... Ainda tem de lidar com a Lilandra tentando assassinar o Xavier, achando que ele é a Cassandra. Ao final da edição, um Xiar chamado Araxis leva a Lilandra em uma nave, contando primeiro a Xavier que devido ao retorno da Fênix, a Jean Grey, e toda a confusão com Cassandra Nova, o casamento de Charles com Lilandra foi anulado, e ele não tem mais conexões com o Império Xiar. É, vamos falar aí primeiro da 131, Henrique. Ciclope, Emma, você shipa, você shipa o Bico e a Angel... O que você acha
0: dessa edição? Tipos dois casais. E. O... Acho que é um contraste interessante, né? A gente percebeu o Ciclope e a Emma falando sobre o relacionamento do Ciclope com a Jean. Quão complicado é, como eles estão uh, desconexos, apesar de parecer ser o casal perfeito, né? Uh, e a Emma tentando se aproximar do Ciclope também. Uh, nessa coisa que serviu para ela ajudar o casamento deles, mas parece que ela tem uma outra intenção ali tá levando o Ciclope para outro caminho. Então a gente vai percebendo que de fato está aí né? no final, ele acaba uh, num, num lugar mais íntimo ali, numa cama junto com ela. E até se questionando né, se isso ainda é uma terapia ou se ele tá tipo, traindo a Jean. Será? Pô, amigo! <risos> Mas aceitando, falando claro, é, que eu deito na cama com você, Emma Frost, Uh, Vestida de Jean Grey, por que não? <risos> tem essa coisa, mas pra mim é a origem do, do, de um casal que eu gosto muito, que é o Ciclope e a Emma, né? Talvez eu goste até mais do que Ciclope e a Jean, porque eu, eu gosto bastante também do Ciclope e da Jean. Eu, geralmente tem essa divisão, né? Quem curte o casal Ciclope e a Emma não gosta do casal Jean Scott e vice-versa. Meu né? Deus, eu né? Gosto Calma, dos dois é Não, não precisa. sejamos emocionadas. <risos> os dois um são funcionais. É. é, e eu gosto muito da fase que os dois ficaram juntos, né? o Ciclope com a Emma. Tendo, isso, tendo em vista que essa é a origem, que também uh, vai chegar no momento que a Jim vai descobrir, uh, eu gosto também nesse sentido, a né? gente está instigando esse momento, né está tá, tá apontando já para esse momento, eu gosto. Mas esse volume é muito de construção em alguns momentos, né? quanto o Max, a questão do Ciclop com a, com a Emma, o próprio Bico com a, com a Angel, e, e legal o contraste também, né como uma coisa né, tão complexa para os adultos, mas para os adolescentes é tão mais... Simples, tanto que o Bico uh, nem se importa com muitas coisas, a Angel esculacha ele o tempo todo, né, é, tem uma hora que ele fala um negócio triste, né, ele fala, uh, talvez lá em cima com os alienígenas, que eles estão fazendo uma excursão para ir o espaço, é, talvez lá em cima com os alienígenas, um cara como eu possa parecer normal, tipo, triste o Bico falando isso, né, e a Angel, super sensível, responde, o cacete, não tem nada normal neste lugar idiota, muito menos você, <risos> A insensibilidade é. da Andrew também é muito, 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 muito divertida, assim, né?
1: Ela tenta humilhar ele e ele fica feliz, porque ele beijou ela. A primeira vez que ele beija na vida, ele tá mal feliz. É, é ele, mó, é...
0: ele vê que ela recebeu dinheiro, porque não fim das contas, uma aposta que ela fez com, é. com, com outros alunos de que ela não beijaria ele. E ele tá nem aí, ele fala esse é o dia mais feliz da minha vida. No final.
1: É, é engraçado, tipo, não há ninguém que
0: eu não beija. O Vico eu acho fantástico. E essa é a edição que melhor constrói ele até aqui, né? A gente tinha visto ele antes, mas não tão a fundo quanto aqui. Porque ele tem muito mais espaço pra fala também, né? Eu gosto muito quando uh, em All Let's a gente vê esses personagens uh, que... Sei lá, em outro, com outros escritores até seriam personagens bem burocráticos, né? A gente percebe muito quando tem uh, novos personagens assim, uh, mais jovens pra dividir espaço com os personagens já consagrados numa revista, onde esses personagens mais consagrados são os protagonistas, é difícil um escritor lidar bem com esses personagens. Uh, sei lá, por exemplo, a armadura em, uh, em Surpreendentes X-Men, para mim é uma forma burocrática de lidar com um personagem como esse. É, a própria Jubileu, ou, uh, sabe, é mais arquetípico. Agora o bico a Angel aqui é, é, é muito mais novo, muito mais único. É, que tá é um pouco diferente, coisa. né? Sim, apesar de ser só um romance, né? Tipo, e, aliás, é, é essa edição retoma mais o, o, o tom novelesco de X-Men, né? Nesse sentido.
1: E aí, é, 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 assim, no caso, eles só são alunos dentro de uma escola, né? Também. Tipo, não são super-heróis, assim. Eles estão aprendendo a viver ali e a controlar os poderes. É que eles estão numa aula de voo do anjo. assim. Então, tipo, é, é, Sim, é diferente de você lá discursão. da armadura e da jubileu tendo que é, lidar com aspectos
0: heróicos, né? Se a gente excluísse, por exemplo, o arco anterior, esse arco do, do Phantom X, se a gente tivesse a edição uh, 128, não, 127, uh, aquela edição dos X, pulando já pra essa e o enterro não fosse da Estrela Negra, fosse da criancinha mutante lá que morreu e da mãe dele. Uh, Traria um contraste até mais interessante Porque aquela edição a gente termina com o, com o Sean falando olha, E a vida continua E aqui a gente vê muito uma coisa rotineira dos X-Men mesmo né? Uma rotina insana que né? os X-Men tem Mas é, um, é muito uma, uma edição que mostra Bem olhada na, na rotina dos X-Men Olha como que é um dia normal na vida dos X-Men é Essa sessão de terapia doida do Ciclope com a Emma é Uma conversa sobre o fera tá fingindo que é gay para os tabloides <risos> são uh, aluno, a, adolescentes aprendendo a voar, o anjo completamente irresponsável, deixando o bico, que obviamente não tem capacidade de voo, pular que nem um louco, para tentar ir para uma nave, podia ter auxiliado, <risos> né, e acompanhado melhor esse aluno.
1: <risos> o anjo tipo, sabe que o cara não voa, deixa ele, tipo, ah, tenta voar.
0: Eu tenho certeza,
1: certeza é... que é o tipo de deixa coisa que o anjo faria, assim, tipo, Sim, acho sim, que ele não prestaria atenção. Ele não prestaria atenção nesse aluno. eu tipo, <risos> é, estaria muito tipo, preocupado. Ah, será que eu pentei meu cabelo? Será que estou parecendo bonito na frente é. de todos esses alunos?
0: E, e, e tem, tem um contraste né, do, do, uh, do enterro, do funeral, né? E, uh, é. do, do enterro e depois da, desse dia a dia normal né, no, no Instituto Xavier. E eu acho legal essa questão do dia, do, do dia a dia aparecendo aqui. E também como, é, pegando seus comentários sobre o massacre em Genosha, e pegando também esses, essas mortes que a gente vê nessas, nessas, no arco anterior, na primeira edição que a gente comentou desse volume, a gente percebe como tem uma questão da banalização da morte também, né? Nesse mundo que está que, que sendo uh, mostrado aqui pelo Morse, tipo, parece que ele está apontando para uma questão da banalização da morte, tanto que... Uh, a Emma Frost, antes a gente ver o, o enterro, a Emma Frost para conversando com o Ciclope na nave, né? Mas afinal, quem era essa tal Estrela Negra? Que realmente ninguém conhecia. A gente vê personagens morrendo e uh, é como se a morte fizesse parte da rotina doida uh, do, dos X-Men, assim como essa excursão ao espaço, esse treino de voo completamente irresponsável essa terapia insana. Enfim, eu acho uma edição divertida e também tem o fato de que eu sempre me esqueço e aí relendo essa edição eu tava tentando lembrar faz mais de ano onde que eu tinha visto que o Ciclope enxerga em amarelo, na verdade pelo visor dele, né <risos> uh, que eu acho que é uma coisa que outros autores não exploram uh, mas eu acho que eu já vi em outro, em outro lugar para ah, essa edição não é ele...
1: tire o, o nosso meme, cara o é. Ciclope parada no <risos> farol o tempo inteiro esperando <risos> o farol ficar verde ele...
0: <risos> sim, mas é, ele coloca aqui que o, o Ciclope falando, né é mais puxado para amarelo. A luz vira amarela na lente de quartzo rubia. Né? É desenhado como a gente falou antes pelo John Paul Leon, né? É, Acho que depois o Quietly é o que eu mais gosto desenhando Novos X-Men. O Quietly que não, não tá nesse volume, né? Só na capa do, da edição seguinte, a 132, que tem, é uma capa do Quietly. Mesmo. Nossa,
1: e você falou em capa, as três capas são. Eu gosto muito das três capas: da 131, da 132 e da 133. Deixa eu eu aqui, gosto demais né? das três capas. A 131 ah, é sim. a Emma Frost saindo tá de uma limousine com um, um Martin. É uma capa bem, bem interessante, bem bonita. A 132 é os, os mutantes em construindo o rosto do Magneto né, em pedra. E a 133 é ah. só os olhos da Pó, né? E é, é legal que ela tá, ele tá refletindo, é um olho verde, né? Refletindo o Wolverine. É, é tá muito legal. do
0: Quaitly. meio do Quartley, é essa, essa, essa da Pó. E é do, a 131 é do Ethan Van Cypher.
1: As três capas eu, eu gosto muito. Talvez sejam as minhas capas favoritas das. Dos novos X-Men. Não sei, talvez.
0: A anterior é do Igor Cordei, né? O Phantom X pulando. Para a Torre Eiffel de fundo. A gente também tem uma capa da Jean com a Fênix, né? Porque tem aquele momento que a Jean fala com o Xaviar sobre a Fênix e tudo mais. É bonita, mas é do Cyber também, mas eu não gosto tanto assim. E. É a do Chorney pensando. E a é do Charne pensando é, é, é icônica essa. Eu gosto muito também. É do Frank Quitely também, eu gosto muito dessa capa. Ele tá olhando pra um x <risos> <risos>
1: pra... é, é, essa edição da 130 131 Esse lance do, do Ciclope com a, com a Emma Você sabia que eu não sou tão fã? Porque assim, Deus me livre ser dessa galera Que é tipo assim Ou relacionamento, ou eu gosto do relacionamento Jean-Scott ou eu gosto do relacionamento Ciclope e Emma, né? Pelo amor de Deus, tipo o, Os dois tiveram bons momentos e Principalmente Ciclope e Jean tiveram maus momentos Eu acho que o relacionamento Ciclope e Emma Sempre foi muito legal de, de se acompanhar. Eu gosto muito do, do casal que se formou, o Ciclope e Emma. Porém, isso é um ponto à parte que vem futuramente. Como ele iniciou, eu acho muito ruim. Eu, eu acho muito nada a ver. Tipo assim, cara, o Ciclope tá em, um, em, em momentos vulneráveis, claro. Ele tem o mentor dele, que é, até então ele confiava muito. Ele tem diversos e diversos personagens que são é, telepatas ele vai confiar nesse momento vulnerável a Emma Frost. E por outro lado, a Emma Frost ela acabou de perder todos os alunos dela em Genosha, há semanas atrás. Ela, no fundo, só quer, porque a Emma Frost ela tem uma, uma rivalidade que os autores é, criaram, né? aquela coisa chata. De, parece que as mulheres elas precisam ter essa rivalidade feminina entre elas foi uma criação do, dos autores que, que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo Desde lá do, do, dos anos 70 né Isso até, até Claremont Mas existe essa rivalidade entre a, a Jean e a Emma E a Emma estava fazendo exatamente para provocar a, a Jean Pelo menos isso é, é o entender é O entender, entender de Caio Que ela tá no, não é porque ela gostava do Ciclope Ela tinha algum interesse é, físico no Ciclope Ela queria provocar a Jean e aí ela começou a seduzir o Ciclope Nessa, nessa terapia E o Ciclope, líder dos X-Men O cara que nunca abaixa a guarda tá, Foi e abaixou a guarda pra, pra Emma Frost é, Nesse sentido E assim, eu não sei, pelo menos eu não vejo O Ciclope como um cara é, Que cometeria adultério né, Até então aqui Ele comete adultério E é um adultério até tosco, ele pensando Nossa, será que eu estou traindo? Porra, meu amigo Será é que você está traindo, cacete? <risos> É... aí tem uh, o, o Ciclope confiando uh, além, além disso, confiando numa pessoa que é, desde de sempre foi inimiga deles já transformou a vida de muitos deles em momentos trágicos foi responsável por ativar a força Fênix na, na Jean Grey fazendo com que ela mate, explodisse um só e matasse um sistema solar inteiro assim. e mesmo assim o Ciclope foi lá e é, abriu o, a, a guarda pra ela, foi procurar a, e, a Emma Frost pra fazer terapia de casal. tipo Na cabeça dele, a Emma Frost ia consertar o relacionamento. Cara, assim, de verdade, eu não consigo comprar essa ideia desse início. A mesma coisa da própria, da própria Emma, sabe? É, a Emma simplesmente ignorou que ela perdeu todos os alunos dela. A, a Emma que ama ensinar, ama crianças, até na, nas revistas lá do, dos anos... 90, quando alguns dos satânicos morreram, ela ficou super mal, sabe? Então, eu não, eu não sei, não, não me pega, eu fico um pouco incomodado. Em contraste com o que com, com o outro clima leve lá, que tava acontecendo entre o Bico e a Índia, por mais que a Índia que tava sendo é, zoada com, com o Bico, mas ainda assim era aquela coisa de adolescente, né? Praticar aquele bullying adolescente chato, mas é, que dá pra entender, a gente tava zoando o anjo. O, o anjo. Cara, o Fera... Se perguntando se ele é gay ou não, tipo, porque ele inventou essa, essa, essa ideia na cabeça dele, tipo, tudo isso é, é legal, mas é, me incomoda demais, acho que essa edição do, do Ciclope e Jim Gray. Desculpa, Yama Frost.
0: Eu discordo completamente, eu vejo de outra maneira, mas acho que também uh, vai dar pra gente debater bastante isso no, no momento que essa coisa explodir, né, no, no ponto que a uh, Jim descobriu o que tá acontecendo e tal eu percebo o Ciclope como... Uh, eu, eu acho que foi muito bom, assim, pensando no longo prazo primeiro, acho que foi muito bom, pro, cronologicamente, pro personagem Ciclope, uh, ele uh, se aproximar da Emma. Uh, o lance com o Apocalipse, ele ter uh, se visto vulnerável e ter, ter tido que lidar com um lado mais sombrio dele. A Emma, na verdade, foi quem conseguiu conversar com ele e acolher ele e a e o Xavier não, sabe? Mas acho que, acho que dá pra gente conversar mais sobre isso também no, 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 no volume que a gente tratar da, de quando explode esse plot aqui. Uh, mas eu, eu entendo o lado que você tá falando também. Mas eu, eu, eu enxergo diferente. Mas vamos, vamos deixar pra falar quando... É, eu...
1: é algo muito pessoal até. Porque eu percebo que a maioria... É que assim, a maioria das pessoas, elas também, elas se colocam olhando pra frente, né, olhando pra frente realmente, tipo, uf, o casal funcionou e é super legal acompanhar a Ciclop e Emma Frost, assim uh, mas, pelo menos pra mim muito pessoal, eu uh, não sei eu não compro uh, essa ideia
0: mas enfim Acho que vale a gente passar para a 132 agora Boa É a 132 Na é verdade, é verdade uh, Queria fazer uma sugestão aí, Carmen. Se você concorda comigo De falar da 133 primeiro Porque acho que a 132 é até mais impactante O que, que você acha? Então vamos falar da 133 Novamente
1: eles estão lá no... Aqui é no... Af, é, a a Corporação X acho que aqui não fica exatamente no Afeganistão, né?
0: Não, não, é... primeira, a primeira cena do Wolverine com o Phantom X, onde ele, o Wolverine encontra na pó, é no Afeganistão e depois Isso. a história toda está tá, tá, é, 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 acho que em é Mumbai, na Índia, né? Exato, como se, né, como se fosse do lado um do outro, né?
1: Mas tudo bem. <risos> a introdução da, da pó, como que eles chegaram ali na, na, nela, como que ela a conversa da da, 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 da Jim pra ela atrair a pó, eu gosto muito. Tem também o um lance do, do Xavier com a, com a Lilandra, né? Que é tipo o Império falando, ah, acabou, hein? Fechou aí o rolê. Aí eu já acho, tipo, é, ok. Eu acho, tipo, nada a ver. A Lilandra tá no meio da Terra num... como franco-atiradora, tipo a é, Imperatriz. Não,
0: aquilo ali, é... aquilo não tipo,
1: O Império com milhões de planetas, ela tá, tipo, na Terra com franco-atiradora para tentar matar. Um, o, o Xavier achando que a, que a Cassandra era nova ok também, né mas aí até tem um, uma, uma pequena ligação com o que estava acontecendo lá na 131 que os, os Chiars declararam guerra à terra né? iam destruir a terra e por causa disso eles meio que estavam tentando reparar o que eles estavam fazendo e por isso que estavam com uma nave lá e aí o anjo estava levando a galera até a, até a nave e aí aqui, eles simplesmente falam que acabou qualquer relação deles com os mutantes. Né? Eles nem falam com a Terra, eles falam com os mutantes. Até porque também, se você pensar bem, os X-Men só tiveram relação com os mutantes na, na Terra. Eles falam que ah, acabou a relação. É, o, 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 os X-Men são muito perigosos para o Império Shard, não entendi por quê. Já é que os X-Men salvaram o Império Shiar não sei quantas vezes, mas tudo bem. Mas isso muito... é exato, muito voltado a, a Fênix retornada e até então aqui ainda é, é tudo muito implícito. Né? A gente não está não entendendo direito o que está acontecendo. Até porque a Força Fênix ela não, não aparecia na, na Jean Grey desde Fênix Negra. Né? Uh, e a Força Fênix estava com a, a Rachel Summers. Uh, nem sei se ou, ou, por onde andava a Rachel Summers nessa época aqui. Mas, mas é isso cara não sei porque assim é, eu gosto bastante da introdução da personagem em pó do da conversa do Wolverine com o Fantômex o Fantomex tipo dando uma ludibriada né como você falou no, no Wolverine fugindo e aí temos aí a, a corporação uma, a, um um escritório da Corporação X em um país que não é tão próximo né? é, entre o Afeganistão e o, e a Índia tem o Paquistão mas tudo bem mas tem ali o, o escritório, eles estão lá e vão lá resgatar a pó. Eu gosto de, né, nesse sentido. Mas não, 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 não sinto nenhuma... Ah, lembrei de uma coisa que eu ia comentar na hora que eu estava que eu lendo. Lembrei de uma coisa que, que eu ia comentar. O quanto que, culturalmente, 11 de setembro afetou demais assim, as histórias é, ou qualquer coisa da cultura do, dos Estados Unidos, né? Tipo, só o lance do do avião tentar ser sequestrado enquanto o Xavier e a Jim Gray estão ali, né? E aí o Xavier vai e faz o cara, tipo, se, se render e se entregar. É bizarro, né? Mas para ver como que um, um, um atentado muito grande tirou a vida de 5 mil pessoas, ele influencia muito na cultura de um, de um lugar. Até, tanto é que a gente tá vendo revistas saindo sobre super-heróis e dentro das revistas de super-heróis se colocam elementos que, que remetem a, a esse atentado a terrorismo. Né? Imagina se morrem 16 milhões de pessoas assim. Então
0: é, é muito nesse sentido. Não, assim, o, uh, acho que, para além disso, tem, tem muita coragem também O Morrison aqui, no sentido de que ele introduz uma mutante, uh, a pó, uma mutante uh, uma mutante né? ela foi retornada no Afeganistão, a capa da revista é uma mutante de burca, assim, sabe? É só o olho dela e tem o Wolverine, um, uma figura americana, mais que seja canadense, tem o Wolverine, como você bem apontou, Caio, na, é, nas pupilas dos olhos dela, como uma figura ameaçadora. E ela é uma figura uhum. indefesa dentro da história, né? Ela é uma vítima. Então, é, era um momento que tinha um preconceito muito grande, né, nos Estados Unidos, com toda a cultura. E o Morrison coloca aqui a pó na capa, estampando a capa, Coloca ela na edição, é, por mais que seja uma estreia tímida, não tem muito espaço, uh, mas ainda assim, uh, é marcante, né? O poder dela, eu acho bem marcante. É também muito inventivo os poderes que o Morrison traz, né? Mais um aqui. A gente tem, por exemplo, também nessa questão do, do, do avião, o que se coloca como uma cena tipicamente do, da perspectiva americana de olha como nesse lugar... Tem gente louca, disposta a morrer, para matar todo mundo por uma causa insensata, e no discurso do Xavier tem isso, até o ponto que o Xavier entrega as autoridades, que aí tem um contraponto a isso, né, porque o Xavier, uh, por mais que... Uh, aí tem toda a problemática do Xavier manipulando do cara também, né, ele falando, eu expliquei, explicou, né, Xavier, beleza. Eu expliquei algumas das inconsistências destrutivas e contradições do raciocínio do, do, do cara, né? <risos> e o cara fala, é verdade, eu não sei o que eu ando fazendo com a minha vida. E, mas enfim. E... Só que aí ele, ele fala para as autoridades locais também, né? Ele fala, eu sou telepata. É, um dos oficiais ali fala para ele: ah, bom, pode deixar o bando conosco agora, o Xavier, o povo da Índia está em débito. Aí ele, sei, sei, sei. Eu sou, te... eu sou telepata, tá, Ginder? eu posso lhe assegurar que nenhum desses homens jamais voltará a empregar violência a serviço de ideias abstratas assim como posso assegurar a eles que não serão brutalizados sob sua custódia, então tem, é um detalhe né, mas é, é um quadro final dessa página onde está enfocado ali o olhar de Xavier é intenso, né e é, chama atenção esse discurso dele e traz um contraponto então parece que é só uma coisa caricata, mas ao final tem o Morrison apontando, não, mas olha ali, é, também tem um outro lado que, que, que oprime, que causa essa reação uh, insana e violentíssima e destrutiva para ambas as partes. A gente tá falando de uh, pessoas dispostas a se suicidar, sabe? Então, uh, por uma causa e para matar outras pessoas também. Então, uh, tem essa complexidade na coisa, né? E, e a questão da pó, né? A pó sendo uma personagem que vai ser introduzida aos X-Men. E é bem bonito também a arte... Uh, na revista toda, né? Mas principalmente no que se refere a mostrar a pó aparecendo ali, se constituindo na cena que a Jim encontra ela. Eu achei bizarro é. a Jim estar com a camisa da, da Fênix com a camisa da Fênix acontecendo, tá ligado? Aquele chá ah. do Xavi, Império Shiar, isso aí achei meio nada a ver. É.
1: O desenho é do Itan Van Silver, né? Realmente tá é. uma arte, principalmente o é. rosto dos personagens, né?
0: A ambientação é. também, é, ele é um desenho muito detalhista, é bem legal.
1: O, uma, uma coisa interessante também que eu disse que seria de comentar é que aqui nessa edição aparece o Apache né e o Apache ele tá com o uniforme do irmão dele que é o pássaro trovejante e ao Sim. mesmo tempo ele a, a gente tem o outro personagem que é o, o Neil Shara que também se chama pássaro trovejante não sei é. por que ele se chama pássaro trovejante até hoje eu nunca entendi isso <risos> tava aparecendo no, na Extreme X Men esse personagem era lá da uhum. equipe. Ele tinha até um caso romântico com o Upside. Mas,
0: mas é, é... É confuso. Até eu parei pra pensar para escolher essa edição e falei, peraí, o que tá acontecendo? O Páscoa do Trovo a gente voltou? E...
1: É, tipo... Ele tá igualzinho o... Acho que a máscara, tipo, é igualzinho o, o... o irmão dele, né? Ah. É, é curioso essas equipes da... da Corporação X, né? Tipo... Tem quantas? Porque se cada uma das corporações X tiverem, sei lá, seis pessoas trabalhando, assim, não tem tantas corporações X no mundo, né? Sei lá, cinco ou seis pessoas,
0: mais ou menos. É, não acho que querendo. deve ter uma, uma, uma equipe base, uma, uma equipe pra cada base, né? É. Que eles vão, talvez, revezando também e alternando. Talvez. Ou então,
1: faz igual a corporação X da, dos dias atuais, contrata só o homem múltiplo mesmo e faz dele um, 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 um trabalhador <risos>
0: onipresente
1: Exato é, E, ó, e o, o término da Lilandre do Xavier, o que, que você achou?
0: Então, eu acho que aí a gente tem Ou... Uh, porque eu não lembro uh, Claro, eu tô relendo agora para fazer os episódios, né? Mas eu não lembro se o Império Xiar Volta a aparecer depois disso em Novos X-Men E eu acho que não E eu não sei se, se é uma coisa meio editorial No sentido de, ó para de citar essa galera do Império Chiara aí, não tá, não tá conduzindo muito com a, com a revista, ou sei lá, vai ser utilizada em outra coisa. Talvez sim, porque acho que uh, Guerra dos Reis e... Não, isso é bem mais pra frente, né? Ah, muito mais. É, não é. Mas, uh, enfim, pode ser uma coisa editorial, pode ser uma coisa que talvez fosse ter um arco, porque a, a o Novos X-Men acabou um tanto precocemente, né? É, acho que esse é um, talvez, exemplo de um arco que não teve prosseguimento. E se encerra aqui a participação do Shi'ar, pelo que eu lembro, em novos X-Men. Pode ser que eu esteja errado na releitura. Eu vejo alguma edição e eu falo, ah, é verdade, eles seguiram aparecendo aqui. Eu não lembro deles aparecendo também, não, cara. É, eu acho que novamente vai ser, assim, nas séries mais principais assim dos X-Men, vai ser só no que a gente já fez episódio aqui, né? A em queda do Império Shi'ar. É, É, não, realmente não, não lembro de,
1: de outras aparições. Memória, né? Estamos confiando aqui na nossa memória. Pode ser que apareça.
0: Agora falta... Ah, a história que é ilustrada pelo Menes, né? Que também acho que faz um trabalho brilhante aqui. A ah, 132 em Genosha. O que você achou dessa cara?
1: Ah, cara, inclusive desculpa, acho que a gente confundiu na verdade. O Nilshara, o pássaro trovejante é, que a gente tá falando aparece nessa edição, não na Existe, 133. Anterior, é. é, não, então tudo bem. Pode, você separa o, Ap o Apache do pássaro trovejante 3 que eu acho que o Apache mataria esse cara né? se ele se encontrasse. Tá usando o no nome do irmão dele. Mas, é. enfim, só para ser uma correção, o Pássaro Travejante, na verdade, aparece nessa... O Pássaro Travejante 3, que é o Neil Shara, aparece nessa é, 132. Mas fala você, cara, você tá louco pra falar desse, de, de, dessa edição?
0: É, eu, eu gosto bastante dessa edição. E uma coisa que... Um, um incômodo que eu tenho é com a figura do Magneto e Novos X-Men como geral, né? Uh, não só a parte problemática, que a gente um dia chega lá, que é o penúltimo volume, uh, ou talvez o último nessa coleção nova da Panini, uh, mas não só o que a gente vai falar mais pro final, mas também uh, com a morte dele em Genosha, uh, enfim, uh, eu acho que ele ter morrido ali em Genosha, no arco e de extinção, não condiz com o tamanho da figura magnética acho que você concorda comigo, né, Caio? Demais! É, tipo, não, 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 não condiz em nada, ele... Uh, fica muito uh, a se deixar pro é, fica muito espaço para se explorar, e aqui essa edição explora um tanto esse espaço mas eu acho que o Morrison não, não entende, ou não, não enxerga não vou falar não entende, ele não enxerga o, o Magneto como eu, você, a Letícia enxergamos, tá ligado? Uh, ele, ele enxerga de outra maneira, isso a gente vai poder debater muito no, ou pelo menos ele se utiliza do Magneto olhando por outra perspectiva. E a gente vai poder falar muito também sobre isso no, no um dos volumes finais de Novos X-Men. Mas eu gosto bastante dessa edição uh, em como ela lida com várias questões. Né? Inclusive, eu, eu, eu li um texto que me fez gostar mais ainda dessa edição. Uh, porque, eu, sendo sincero, eu não entendi direito uh, a questão dos fantasmas e o que toda, toda a questão, a, a ação da coisa, sabe? O que eram aquelas, aqueles fantasmas? Como eles se deram? Uh, por que eles foram atraídos para polares? Uh, como que isso se conecta com aquela caixa preta? Quando eu, quando eu reli agora, eu terminei e pensei, tipo, ok, não entendi. <risos> uh, essa parte, né? Essa parte em particular, o funcionamento dessa coisa na história. Uh, não atrapalhou a uh, na questão de curtir a história, mas eu queria entender melhor para poder comentar melhor aqui. Então eu fui atrás de texto e eu acabei encontrando um texto bem legal, um artigo, que eu vou deixar linkado aqui. Tá em inglês, mas é, quem quiser é, vai estar na descrição do episódio para conferir. É, é bem longo e tem toda uma contextualização no começo, mas vale a pena, é uma, é uma leitura bem interessante dessa edição. E nesse texto eu pude perceber algumas coisas. Primeiro porque uh, fez mais sentido na minha cabeça o porquê de ser uh, difícil de entender também. Uh, mas também o que aconteceu meio que ali, né? São, uh, quando o Magneto morreu, ou quando ele estava morrendo ali e percebendo o Genosha toda sendo destruída, ele fez um esforço que não é explicado na edição como isso se dá, uh, mas ele se utilizou do, dos poderes magnéticos, dos poderes de controle magnético dele, uh, para uh, gravar tanto a própria voz dele... Numa caixa preta dessa aeronave que colidiu com o prédio que ele estava Que provavelmente era uma aeronave uh, sendo manipulada pelos sentinelas Que estavam atacando Genosha, né? E ao mesmo tempo ele fez um esforço para usar os campos uh, magnéticos gravitacionais da ilha Para poder também uh, fazer uma gravação uh, Pegando frequência magnética para fazer essa gravação Não sei onde se sustenta, se resta, mas enfim, foi meio que eu, que eu entendi e esse momento aqui em Genosha É um momento onde Essas gravações diversas E a gravação do magnético Que estava nessa caixa preta Elas vão se juntar né? E a Polaris está funcionando ali Como um catalisador Talvez ela tenha sido atraída para lá é, Isso também não fica explicado na edição Então tem muita coisa que não fica explicada E de fato não será E é por isso mesmo E até não ter escolhido Vou até citar o autor rapidinho foi escrito pelo Julian Darius, Julian Darius, e ele até aponta que uh, são coisas que realmente uh, pro autor não importa, pro, pro, pro Morrison, né, não importa explicar que uh, são detalhes menores, assim, uh, que o que vale mais é o sentimento que está presente na edição, e o simbolismo dessa questão da, da memória desses, entre aspas, fantasmas de Genosha, né? E tem um peso, né? É, a, a, nisso tem um peso. O, o, você vê as, é, as últimas palavras de pessoas que passaram por uma situação como essa, é tipo... É, 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 muito, é melancólico, é trágico, é, é, é triste pra caramba, é depressivo, sabe? É, tipo É pesado, é, é bem pesado, né? Algumas das frases, uh, acabei de ver o, o, o chão caindo, uh, Deixa eu pegar algumas pra citar. Ah, ó oh não, uma luz intensa lá fora. Tenho que ver se... E aí, cortando, porque, talvez, porque provavelmente o mutante morreu ali. Que barulho é esse? Acho que eu vi o presidente Magneto falando. O barulho é, mais uma vez, um corte. Tipo, vai mostrando. Você vai vendo as falas sendo interrompidas e pegando. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Ah, então é pesado, né? Acho que fiquei cego, alguém falando, caramba, tipo... A outra pessoa gritando, mamãe, provavelmente uma criança... Ah. Todas essas vozes surgindo assim, em volta da Polaris e a Polaris uh, sofrendo junto, né? Porque, é, é, e aí tá no texto, né? A questão de que a Polaris tá ali carregando o peso do trauma uh, de todas essas mortes, né? Que não é saudável pra ela e os X-Men têm que resgatar ela, né? Tem que tirar ela daquela concentração de trauma absurda que não vai, que, que ela não vai conseguir lidar, né? É demais pra uma pessoa lidar. E são pesadas, né, tem, tem mais depois, todos os telefones estão tocando, você pode me ouvir o chão acaba de desabar e tendo em vista que há um ano é, onde essa revista saiu originalmente a sociedade foi, a sociedade local principalmente, né, os americanos ficaram chocados com uh, o, o, a, a tragédia que foi o 11 de setembro, tendo em vista isso, pegar uma edição como essa, é uma edição que eu acho que também fica mais pesada ainda se a gente encaixa ela historicamente na coisa, né então, ela trata muito desse, desse trauma. E tem outro lado, né? Do, do Magneto como uh, essa figura controversa do Morrison, né? Uh, que na revista a gente vê gente falando mal dele, gente defendendo ele. Uh, a gente vê os dois lados. A gente vê uh, um inimigo dele, né? O Xavier. Tido aqui, né? Construído aqui como um, um rival até. Uh, do, do como, como rival principalmente, mais do que amigo. O que também acho que deve incomodar o Caio. Porque, tipo... E também me incomoda. Porque uh, o Xavier e o Magneto tem uma relação muito íntima, muito próximo sabe dos dois, e a gente não sente isso em Novos X-Men, parece que eles são só que vais, de fato, parece que o Xavier não se sensibiliza, uh, por mais que às vezes o discurso dele vá nessa linha, parece que num geral ele não se sensibiliza com a morte do, do Magneto, né? então isso, isso é uma coisa que falta também, por exemplo, e, uh, mas uh, ao mesmo tempo uh, tem essa questão, né, do, é, é bonito também, a morte do, do magneto ali uh, sendo tida como um momento que ele percebeu que acabou que ele ia morrer mesmo e que não só ele ia morrer mas como tantos mutantes iam morrer com ele e uh, é, até e no texto ali isso é destacado né o uso do a fala do magneto com o uso do tempo verbal no passado né eu fui magneto o mestre das forças magnéticas então ele nem se vê mais como magneto, ele já antecede a morte dele né ele já se coloca como Magneto no passado uh, e aí ele faz um último esforço para ele tentar sobreviver ou fazer sobreviver o máximo que ele pode, tanto dele ali quanto de todas as vidas, eu acho que isso é muito poderoso e nisso eu acho que uh, tem um entendimento do que eu entendo como Magneto uma figura que luta não só por si só porque se ele fosse o megalomaníaco caricato do que apareceu lá na primeira edição do Stan Lee, do Jack Kirby X-Men 1 Uh, se ele fosse só um, um terrorista egocêntrico e essas coisas que quem enxerga ele como vilão aponta pra ele, ele teria perpetualizado a própria voz apenas nesse esforço final. Mas não, ele perpetualiza a própria voz e também os momentos finais de todos os mutantes que ele consegue captar ali uh, na ilha de Genosha, né? Então... Mas a voz dele
1: tá em caixa alta.
0: <risos> não, sim, porque ele, ele tava ali com a caixa preta na frente dele, né? O resto <risos> ele conseguiu, e, e os outros também, não conseguiriam uh, da, fazer um discurso final, né? Então ele faz um discurso em nome dos outros, né? Então ele, ele fala: Eu fui magneto, eu fui imortal, agora estou me tornando uma lembrança imortal. E nisso ele se junta aos outros, devem ter pensado que poderiam nos calar para sempre, né? Então ele sai do eu e vai para o nós. E acho isso muito magneto também. Uh, em vez disso, nós nos tornamos magnéticos, imbatíveis. Então ele se junta ao povo de Genosha e morre junto com ele. E também ao mesmo A lembrança
1: tempo, dele é imortal, né? Tipo...
0: Ele perpetualiza a lembrança dele como algo que seria imortal, ao mesmo tempo não é, porque ele de fato morreu. Então, uh, sabe, é, é uma coisa muito contraditória, mas ao mesmo tempo é um esforço muito humano de é. tentar se perpetualizar. Mas ele... Não só a si próprio, né? A memória das pessoas que estão ali, dos mutantes de Genosha junto da, da dele, sabe? sim. É, porque na, na ideia
1: dele é tipo, ele jamais poderia ser calado dessa forma. É, a, e não só a... ele,
0: né? É. Eles, os mutantes, né? Porque o, o Magneto se põe é. muito como um coletivo. Eles
1: jamais poderiam ser calados é, dessa forma e ficaria ali perpetuado durante muito, muito tempo. O que não aconteceu, porque depois nunca mais vai ser explorado. O que é triste, mas.
0: Porque. Não, é. é. É realmente é assim, tipo.
1: É, exato, acaba, tipo, perdendo totalmente o, o poder dela, né Porque, realmente, ela é muito sensível Eu continuo puto, porque eu fico comovidaço lendo ela Me sinto mal E os personagens ali estão, tipo, muito tranquilos, sabe A maioria Depois até tem ali, tipo, meu cara A tempestade, sei lá eu, Alguém tomou o corpo dela aqui é, E aí tá se tá passando por, por tempestade esses outros dois personagens aqui, tipo... Eu nem sei o nome dessa... É Sabra? Eu nem sei de onde surgiu ela. E o... E, e esse Pássaro Travejante 3 também. Então ali também só pra... pra é, encher as páginas, né? O Pietro é um pouco... Um ponto fora da curva comum. De, de todos os membros da Corporação X que, que apareceram até aqui. Talvez ele tenha sido o melhor explorado. Até porque também é uma história muito pessoal pra ele, né? Mas eu sinto só um pouco de falta do tipo... Dele tratando a Polaris um pouquinho como... Irmã, sabe? Se importando um pouquinho a mais do que até o, os outros personagens. Mas, no geral, eu fico, tipo, muito comovido com ela, né? Porque é, é o, o sentimento que nós temos é o sentimento que eu gostaria que os personagens tivessem também. Porque ali parece que eles estão muito mais... Pá, vamos resgatar a Polaris e beleza, sabe? Tipo, vamos, vamos silenciar esses fantasmas aqui. Então, até que tem até um pouco... Ah, você acredita, acho que tem um diálogo da, da Xavier com a Tempestade, né? Você acredita em Fantasma Xavier Não, lógico que não. E é tipo a Tempestade, ah, é, eu prefiro acreditar, sabe? É tipo o... E ali eles estão num solo que eles eles respeitam, eles falam disso um pouco, sim, né? para ser justo, que é um solo pesado, é um solo que, tipo, é difícil é, adentrar ali dentro, sabendo tá tudo o que aconteceu.
0: É, nesse sentido, inclusive, a gente é pode seguinte... até relacionar com os campos de concentração, né? E pensar que foi inteligente nesse sentido pela figura do Magneto, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas falam muito, dos campos de concentração. Porque por mais que seja uma coisa muito triste, muito pesada, é algo que você tem que, se tiver a oportunidade, uh, ir visitar uma vez na vida, sabe? Esse tipo de coisa, uh -huh. é muito dito sobre esse tipo de, de local. Pra você ter conhecimento da história, sabe? Então, essa relação é legal também. É,
1: é e assim, sei lá, o, o grosso, a turminha dele que tá ali, parece que eles sentem muito mais do que os outros, o, os X-Men, né? Também, e... sim, com certeza,
0: o grosso principalmente.
1: E, cara, eles
0: resgataram, o, o Morrison resgatou o Unos aqui, né? Muito bom também. E a questão também deles se utilizarem de carcaças da, da, dos sentinelas pra criar um monumento ao Magneto, é como se o Magneto estivesse vencendo, né? Isso também está no texto. Mesmo, na, na, mesmo após a morte do Magneto, ele segue vencendo os sentinelas, porque da carcaça dos sentinelas se, se levantou o um monumento ao Magneto. ali. Por, uh, pelo próprio Pietro, né? Eu acho que é uma coisa até pouco explorada depois, mas a gente percebe no esforço do Pietro que, por mais que tenha muitos conflitos com o Magneto, ele acaba sendo mais empenhado em completar rapidamente ali aquele monumento ao pai dele, né? é pai dele, segundo, Sim. segundo, segundo okay. o que, o que É o que vale, né? É. Mas é, eu acho que é um, um, um bom exemplo de como... Uh, é uma edição fantástica, assim, acho que principalmente se a gente pega a época, se a gente considera o momento que ela foi publicada, uh, o, o que ela dialoga historicamente, né com o momento de publicação também, e também com outras questões históricas. Só que ao mesmo tempo, uh, é uma edição que a gente consegue apontar certas coisas pra reforçar o argumento de que os novos X-Men também são, às vezes, pouco uh, localizados na cronologia dos X-Men. Uh, a tempestade é também muito qualquer coisa aqui, tem pouca voz, a gente não reconhece a voz da tempestade do Claremont, por exemplo. O, o Xavier, como eu disse, disse, né? a gente não percebe uma proximidade dele com o Magneto, só um antagonismo mesmo, quando a gente percebe ele com o, o Groot principalmente. E, e tem espaço para coisas que vão uh, aparecer no futuro, e a gente dialogar sobre também, lembrando dessa revista mais para frente, que é quando uh, o Xavier comenta dos boatos de que o Magnato sobreviveu, uh, que na, aqui são só uh, rumores e notícias falsas, digamos assim, e uh, a gente vai ver mais sobre isso para frente. Tem o, o, o lance do Xavier citando... Uh, eu já vi as camisetas né, no sentido de as camisas magnet was right, Magneto estava certo que a gente vai no próximo arco ver um aluno da Escola de Xavier vestindo isso na Escola de Xavier, então uh, Novos X-Men também é uma leitura que se intensifica se a gente pensasse nessa, nessa revista como uma cronologia à parte, se fosse por uhum. exemplo se tu, acho que até você falou ou a gente conversou sobre no nosso primeiro episódio sobre Novos X-Men, se fosse Uh, se Ultimate X-Men fosse novo, se X-Men fosse Ultimate X-Men, sabe, fosse a versão dos X-Men no universo Ultimate, seria ainda mais potente, porque a gente não teria esses pequenos incômodos. A gente que é leitor mais antigo não teria uh, o leitor mais geral, digamos assim, né? não teria esses pequenos incômodos com certas, certos pontos que não condizem tão bem com alguns personagens que a gente conhece. Que a gente acompanha, que a gente conhece Ou com a cronologia como um todo Como estava naquele momento esse, esse, esse distanciamento, como você apontou né, Isso é uma coisa que funciona muito mais à parte Sem dialogar com os outros títulos uh, Então é, Também é uma edição que dá pra gente perceber é, Esses problemas Que são mais problemas pra leitores Como a gente, do que pra alguém que uh, Tivesse começado a cronologia X Com Novos X-Men Tipo, quando eu li Novos X-Men quem eu peguei tanto esse incômodo, e agora me pega mais, sabe? E quem pega pra ler tipo, só os encadernados, porque no geral, a, a maioria do, dos
1: leitores, eles acabam fazendo dessa forma mesmo. Isso é super ok, até saudável na verdade. Eles pegam tipo as principais histórias pra lerem, pega lá a Fênix Negra, pra saber como foi a Fênix Negra, pega Deus ama o Homem Mata, e pega muito o, os novos X-Men do, do Grant Morrison para ler é, é, o, o título em seguida, né? E quem pega dessa forma a, acaba sendo muito funcional, porque é uma história fechada. Era pra ser uma história fechada, não era pra dialogar com o resto do universo Marvel. Mas não tem como. A Marvel ela sempre manteve tudo dentro da cronologia dela. Tudo dentro da cronologia. E assim, a cronologia, ela é viva. Ela vai evoluindo conforme o tempo vai, vai passando, né? mas ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado com quem já investiu muito tempo lendo, lendo isso para não ficar ofensivo pra, pra, pra essa pessoa. Porque tempo é, uma, é a coisa mais preciosa que o ser humano tem na vida. E tem pessoas que elas investem tempo eu, é, lendo qualquer tipo de cronologia da, da, da vida e às vezes o que ela leu simplesmente apagado. Isso às vezes pode gerar um incômodo, sabe? Então, é, novamente isso não é culpa do Morrison, tá? Isso daqui era uma orientação na época dentro da Marvel, tudo que acontecia nas histórias, tipo assim que acontecia em Amazing Spider-Man e aí tinha uma outra história lá de Homem-Aranha que tipo não se conversavam sabe, para ver como aqui ainda é até mais fácil que são histórias de equipes as equipes elas funcionam cada uma em um, em um canto ali, com o Wolverine fazendo crossover em todas sim, mas é, de qualquer forma são é, os X-Men tinham é, revistas formuladas em equipes o Homem-Aranha, não. O Homem-Aranha eram duas revistas sobre o mesmo personagem e, mesmo assim, as duas não se conversavam, sabe? Era como se fossem duas coisas à parte.
0: É também curioso a gente pensar que o Morson tem esses detalhes que ele não domina tão bem aqui em Novos X-Men, que até aponta tanto como ele é um cara da DC, né? Porque se você acompanha os trabalhos do Morrison na DC, ele tem um domínio tão grande da cronologia e desses detalhes, ou pelo menos pra mim é o que parece, e em X-Men... Fica um pouco a desejar, né? Esse, esse domínio maior da cronologia. Acho que ele, é que realmente ele, ele tem uma conexão muito maior com o universo particular da DC, sabe? Do que com o da Marvel. Consumo muito mais o da DC e tem muito mais afetividade pelos personagens da DC. Mas enfim, eu acho que esse volume como um todo, eu acho que é. É interessante também que. A gente mal vê o Instituto Xavier, né? A única história que o Instituto Xavier, na teoria, aparece é aquela lá do, do Bico com a Angel, do Ciclope com a, com a, com a Emma, uh, porque eles, teoricamente, estão ali nas, uh, nas, uh, na área do uh, o, o Bico e a, e a Angel, eles estão ali partindo da área da maçã Xavier, né? A gente vê, no, no fundo, a gente pode ver a maçã Xavier é dito, Instituto Xavier Westchester, Nova York. Ou seja, eles estão na propriedade da Mansão Xavier. Mas acho que é o momento da, de Nova York que a gente menos está na Mansão Xavier, né? E nem se percebe muito isso, que a gente está mais envolvido nas histórias e não pega tanto esse, esse lado. E na sequência a gente vai ter um volume que a gente vai estar tá completamente inserido na Mansão Xavier, né? Eu acho legal Sim. também essas idas e, e, e vindas. Enfim, uh, eu acho que é um, um, um volume mais fraco, assim, só que eu, ainda assim gosto bastante... Uh, acho que o ponto que eu gosto menos é a, as, da, as ilustradas pelo Igor Cordei, mas também porque eu acho que a história não é tão uh, interessante assim. Uh, a última também, a da pó, a, apesar de eu ver algumas potências como a gente estava comentando aqui, eu acho que também não é uma história memorável assim, é mais nos detalhes que algumas coisas sobressaem. E pra mim o um grande destaque vai pra essa edição do, do, de Ocean, né? da mensagem final do Magneto, e principalmente também para a primeira edição que instaura ali inaugura o Distrito X o Universo Marvel uma boa contribuição à cronologia que não que não dura muito tempo né um período curto a gente vai ter histórias com o Distrito X nos é. na linha X mas acho é acho que, que é, um, é, é que ele continua crescendo depois não É mais no fundo M, exato não tem mais Distrito X, né?
1: no fundo tudo acabou com no no dia M. parece que ah, ah, os... Editores da Marvel eu odiava os X-Men, né? Odiava <risos> <O> <risos> os mutantes. Eles não queriam que tivessem muito mutante no mundo.
0: É. Eles não queriam eu lidar, que sim, né? Aquela presença eles... massiva dos mutantes.
1: É, eu acho que o que o Morrison fez, eles tentaram apagar depois, tipo assim, ah não, calma aí. É, vamos falar que existem bem poucos só mutantes mesmo e, e, e já eras, né? É, o que é horrível, né? Porque é um dos pontos. um, um das melhores coisas que essa passagem do Morrison nos entregou, né? Essa cultura gigantesca, mutante, acontecendo dentro do, do universo Marvel. Mesmo que seja mais focada aqui no, no, na revista de Novos X-Men, mas eu consigo imaginar isso para outros lugares. Depois, posterior a Morrison, ó, alguns autores beberam um pouco dessa fonte, por exemplo, em Academia X... É, é, em, em outros títulos também, né, e aí o D.M veio e rodou tudo infelizmente é, eu acho que na minha cabeça o D.M ele veio muito pra se conseguirem fazer Guerra Civil, porque não tem como fazer Guerra Civil sem o o, o Giam, né é, é bem estranho Civil, até
0: Guerra Civil integra novamente o universo Marvel, né, como você disse tava com, revista, tava com revistas mais Uh, se individualizando em suas histórias, depois de Guerra Civil, dá, dá uma integrada, né, o Homem-Aranha é, fica mais presente no, nos Vingadores, uh, o núcleo urbano vai se relacionando um pouco mais, uh, e imagina, se a gente pensa, o Distrito X estando ali em Nova York, ele teria que eventualmente aparecer nas histórias do Demolidor, do Homem-Aranha, sabe, do Quarto Fantástico, então... Uh, seria esquisito ignorar a presença de um bairro todo cheio de mutantes em Nova York, sabe? Por mais que seja uma região específica, mas uh, enfim, eu acho que seriam problemas que na verdade teriam a contribuir para para histórias, né? Seria legal ver o Homem Aranha uh, lidando com problemas no Distrito X, por exemplo, sabe? E, Sim,
1: cara, isso é, é é triste, né? Porque a gente perdeu no final das contas. Quem perdeu
0: foi o leitor. É tipo, pô, em Distrito X tinham gangsters que eram mutantes. Imagina um confronto de gangsters mutantes tentando ser o, rei, o novo rei do crime de Nova York, disputando com Wilson com Fisk, tá ligado? Uhum. Esse tipo de coisa. É, são coisas complexas que, se, que são trazidas em novos X-Men, mas que uh, poderiam ser um complexo bom, né? uma dificuldade boa de se lidar. Mas uh, Dinastia X acaba simplificando tudo novamente da tecnologia Exato.
1: Mas, uma coisa que eu percebi nesse episódio é que você fez um pouco mais de críticas ao, ao Morrison dessa vez. A,
0: as histórias em si. É, uh, o Morrison segue genial no, no volume inteiro. E. <risos> <risos> e o... Mas, enfim, uh, as histórias aqui eu não acho que são tão boas quanto as que a gente falou antes. E, e por exemplo. Acho que talvez o meu momento favorito de novos X-Men uh, seja curiosamente na Rebelião do Instituto Xavier. Porque. E inclusive eu tô curiosíssimo pra, pra ler Rebelião do Instituto, Instituto Xavier, que vou fazer uma revelação aqui. Quando eu li Rebelião do Instituto Xavier pela primeira vez, eu era um adolescente e eu falei: caramba, esse Quire é maneiro, hein? <risos> <risos> então, eu vou fazer uma releitura de alguém que detesta o Quinty porque depois que ele volta com o Jason Allen, eu tipo, acho insuportável, e eu tô curioso pra saber como que eu vou reler o Quint e vir comentar aqui com vocês o, esse, esse próximo volume de Novos X-Men. Pois é,
1: cara, o, o cara chegava na escola e, e tentava fazer rebelião na escola também. <risos> <risos> Bom, assim chegamos ao, ao fim do volume 3 de de novos X-Men, né, que se chama Novos Mundos. E aí fica o gancho, então, para o episódio que o Henrique já gravou aí também sobre Distrito X. E para o próximo episódio de Novos X-Men, que dessa vez vai vir em muito, muito breve. E é sobre o icônico volume que o Henrique mencionou agora, Rebelião no Instituto Xavier. Nos encontramos novamente muito em breve em algum dia de um futuro esquecido. Tchau!
2: away and you could ride by the gates would you try to run inside when it opens would you try to die today would you pray louder finally believe in his power even if you couldn't see but you could feel would you still doubt him how would you start acting would you try to put the keys down thinking every drug sale that you make in the streets you can see now would a fiend even want to get high would he stop smoking if he knew on his own two feet he could just stroll in to get away and escape from the craziness I bet you there's a heaven for an atheist It's hard taking this racist planet Where they take a younger brother in a handcuff Even if he innocent nigga get on the car Put your motherfucking hands up Thinking I'ma lose it My mom's in chemo Three times a week Yo keep trying But people is hard And God Your young soldier's not sober but need you This world's my home A world I would leave you If heaven was a mile away
3: Would I pack up my bags and leave this world behind?
2: If heaven was a mile away Fala. I'ma stop building, I'ma stop feeling like I'm Momma Starr's great-great-grandchildren I'm not gonna wanna make millions since the quarter water days in the hallways Making fake gold caps with the Reese's Pieces rapper in my mouth all day But then my style has quite a wild back, same time as now scratches. scratch Game time to the cast, never look back, Chris Down blowing dub sacks That's when it all just hit me, you see the broads and bentleys, it's nothing Unless my niggas spin it all with me, I give it all away quickly Just to hit them all about some new kicks, free of any autographs Or not to be recognized, forgive me It's becoming unbearable. Making hits is easy. Put a famous bitch on a hook, there you go with a platinum CD. I know you heard the noise. Creatures touching on of boys. Sodomizing, not realizing. God is watching before the Lord. How can they do the devil's work? A man give another man, head church. Hell, it hurts just to battle the thought. Wishing that I fled the earth. If heaven was a mile away, would I back up my bags and leave this
3: world behind? If heaven
2: was a mile away, would
3: we'll save it all for you? If it was a mile away, would I feel the tank up with gas and be out the front door in a flash? Before reconsidering, this hell you with you. It ain't you is the thing you do. It's tearing my heart in two. I would have failed with you.
2: To fail with you. You trapped in your own hell day I wake up I'm blessed every day you wake up and breathe another breath you blessed Tall all niggas running around talk about I'm fucked up I gotta get on I got I'm in the grind I'm fucked up yeah we all in the grind but look at the beautiful shit around you it's a beautiful life all my niggas locked up keep your heads up Heaven's just a mile away I'm talking heaven on earth ain't got nothing to do with money got nothing to do with nothing material I'm talking about heaven in your own heart in your own world baby in your own existence to my moms look at me baby I love you, girl. Your boy's shining. I'm God's sun.